0: Доброго времени суток. 13 июня 2020 года. Подкаст выходного дня. Радио Ти. Выпуск 7.06. Состав пока не полный, но я надеюсь, прекрасная Петерина там подойдет. Ты, Леша, ты как нам все испортил? Для тебя она была прекрасная четвертина, и в этом что-то было. А Почему? прекрасная Петерина, это звучит... Да? Да? Ну, Как-то да, как по-немецки это полно... звучит на самом деле. Вот, вот говорит по-немецки, а по-моему, как-то просто по-убогому. Надо там, звать типа... Аню
1: просто. Будь тогда...
2: шестеринкой.
1: <смех> <Слушайте,
2: смех> <Шестеренка>. В текущем <смех> своем видео подкаст напоминает, наконец-то, нормальный кулак. То есть пять пальцев, один, ну, пять пальцев мужиков и один отдельно стоящий, который закрепляет форму кулака. Этим кулаком... У какие-то странные
3: представления об анатомии, У меня, Потому что в кулаке всего пять пальцев.
2: Я тебе еще раз говорю, 5 пальцев. А ты пальца. сказал 5, 5 пальцев. Нет, ты сказал 5 пальцев. Я говорю, несимвольно. Ты Всего 5 5 пальцев, пальцев, 4, 4 отдельностоящих. Э, и, в смысле, один отдельностоящий и 4, которые, собственно говоря, представляют себя 4 каких-то э, особых а я, я, подкастей.
0: Я, я, я бы, Грег, попросил вот эти свои шовинистические, по некорректные э, наезды на то, что все люди пятипалы, это вовсе не все. У нас и шестипал их слушают. Конечно, так что, не конечно. надо? Не надо вот этой грязи. Давайте digital ocean, и пойдем на нормальные гиковские темы. Ну, и не очень гиковские. Mm -hmm.
4: Начните прямо сейчас, перейдите на dot.co.co.br И получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: Я хотел бы с самого начала спросить своих коллег-программистов. У вас эта неделя ведь тоже была сумасшедшей. Не может быть, чтобы у одного меня так было?
2: У всех просто бомба а не неделя. Просто бомба. Я вчера лег спать и проспал один. Его со мной не случалось уже несколько лет.
0: А сколько ты проспал? Ты вдруг пропал на секунду? Одиннадцать часов.
2: Одиннадцать часов. Одиннадцать. 11... Я просто ну я столько не могу спать обычно. Это даже такая 11 неделя тяжела. Угу.
0: Э -э сумасшедшая Шуф. неделя у Бавока подтверждена. Confirm, так
1: сказать, Леша у тебя было сумасшедшая да. неделя. Я тоже проспал 90 часов, но без такой <связи>, <-то> связи с <связи> сумасшедшей неделей. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. <связи>
0: я тебе расскажу. У меня, у меня случилось странное. В понедельник, э, по-моему, это было часов 7 вечера. Захожу я посмотреть на состояние всего на свете. Ну, так, для порядка. Оно там все само за собой следит. Если что, само пришлет. Но для порядка надо же присматривать за автоматикой. Пришел посмотреть за автоматикой, она вся уже краснеет. То есть еще несколько секунд начнут сыпаться сообщения. Иду смотреть, что случилось. Тут ко мне один коллега приходит, говорит, слушай, нам, ко мне тут заказчик пришел, который никогда после рабочего времени вообще не бывает, говорит, не в силах загрузить данные к нам. Другой коллега из совсем другой системы говорит, ко мне тоже пришел заказчик. Со всех сторон приходили заказчики и начинают жаловаться. И я смотрю, ну, такое впечатление, сломалось все. То есть, вот просто все сломалось. Начинаю разбираться, что сломалось, оказывается... Вы помните, я вам рассказывал, как китаец пермишины поменял? Так, да. Пермишины поменял, а когда у вас с SFTP в Джейли сидит, там он к пермишинам, наш слушатель, наверное, знает, какой он чувствительный то есть все пути до последнего должны быть рут рутами э, владеть а нижние пути те самые которые в джейле должны тем заказчиками той правильной группы в котором они находятся и я думаю даже самые наши не продвинутые даже Грей, наверное понял о чем я и захожу вижу все они Сброшены на нашего внутреннего пользователя все пути. А там речь идет о сотнях заказчиков. Представляешь, Бабок, сотни. Со своими
2: пермиссами. Со, со, свои, со своим пермишенным. Да. Ага. Да. Прошивку обновили, что ли? Для тех, кто не понимает шутки, простижение недавно тут обновил прошивку на своем звукозаписывающем железе, и поэтому тоже было много увлекательного.
0: Позавчера. Позавчера. Еще ничего увлекательного не произошло, может, в процессе произойдет. А, и у меня ведь сразу по аналогии Ну, я помню, китаец когда-то такой сделал Ну, для порядка, что он сделал всему Куда смог добраться Я сразу китаец бить. Он говорит, я, я, вот, не виноват я а, Не виноват Вообще, компьютер, вот, пальчики тут хм, Думаю, ну как, мистики ведь не бывает Ты не поверишь Богу В каком я состоянии был я думаю, может, это SFTP SSH FS как-то в каком-то режиме сбрасывает ученый. Ну, полнейший бред. Ну, ты представь мое состояние паники, если такая мысль уже приходит в голову. А Но со всех сторон. Че... И вот и я смотрю, в чатике сидит новенький. Хиптер ваш поменял, я же сразу догадался. Новенький сидит в чатике и, и молчит. А обычно он в чатике по вечерам не сидит. Я говорю: чувак, говорю, а ты что-то делаешь сейчас? Он говорит: да, я тут диплойментом занимаюсь. Начинаю выяснять, в чем дипломент Но он же красава, ты понимаешь Он же концептуальный чувак Он же в узких штанах ходит Он написал ансамблевский playbook, Который первым делом устраивает Всем директориям, до которых он может дотянуться Рекурсивно онора устанавливает Ну красава, ну молодец А до этого он премаунтил Все, что надо было премаунтить И прекрасно это сделал я его попросил, говорю, вот так, все, не, при... не попросил, приказал, остановись, сделай все, что ты делаешь, починил все это. Пока я починил, у него плейбук еще раз запустил. Он, говорит, сам запустился. Ну, ну, Леша, как, как плейбук запустится сам, объясни мне. Ну, как вот. рука дрогнула просто. Сам запустился. И все мои вот эти движения, а я ведь руками менял. Бобук, можешь сходу представить способ, как поменять это автоматически?
2: А у тебя есть какая-нибудь система, в которой можно понять, кто Owner?
0: Ну, да. Owner, в принципе, по названию
2: директория почти всегда. То есть. А, ну так 90. есть куча прекрасных способов. Я бы скриптик
1: написал. Антибул скриптик надо было написать.
2: Ты знаешь, нет, у меня в последнее время новые увлечения. простите, короткий плаг в мир Питона. И не тот плаг, который вы могли подумать. Тут недавно появился офигенный продукт, проект, который называется PyInfra. Ты видел, нет, Жень? Нет, нет. Блин, просто вот после него не хочется смотреть на Ansible. Он сильно более простой. Сейчас я его куда-нибудь нам кину, наверное, в чат ведущих. Называется он Пай-инфра. Можно пойти для, для всех остальных, могут сходить, посмотреть паинфра.com. Это типа система скриптинга, система скриптования всего чего угодно, там, системных вызовов, всего такого. И я прям легко понимаю, как бы я написал на, на по инфре подобную ерунду.
0: Но ты, вот. ты, ты, ты заметил ситуация, когда у тебя 33 заказчика уже плачут, два заказчика такие, которые каждый по 700 паундов пишут письма грозные, объясните нам причину, что случилось. И со всех сторон коллеги дергают, типа, спаси, да спаси. И я я поступил проще. Я сделал ls-la всех этих директорий, у них скопировал вывод в Sublime. И там регекспами по имени директория добавил команды. Да. Угу. И, в принципе, получился скриптик, который ну, добавил туда, что надо, чтобы он запускался, и починил, починил все это. Но самое интересное, а собственно, от чего, какой черт понес человека, который на вид меняемый вот это делать? Он ведь не просто дипломен сделал, он старые сервера убил, он убил два старых сервера, которые он считал устаревшими, ну то есть там старая версия бунта и создал два новых, не понимая, чего он творит. Провели мы с ним беседу, но это, это какое-то трагическое непонимание и то, что я называю неуважением к продакшну. Нету у молодых, вот как ни крути, нету у молодых вот этого трепета, который в нашем поколении есть. Ну, как можно было, во-первых, в середине дня, это, в середине понедельника. Кто меняет продакшн в середине понедельника?
2: Слушай, это лучше, чем в середине пятницы?
0: Ну, не скажи. У нас с 4 часов вечера пятницы до 6 часов вечера пятница то самое окно, когда можно успеть все сделать и в пятницу, и проверить,
2: что все работает. Не надо на выходные все это переносить. Ну, вот, окей, да, в середину пятницы, наверное, ничего. Но утром, как ночью пятницу, пятницу, это же прямо зло. А скажи, а как так получилось, что у, этого, у такого человека есть сразу доступ к продакшну? Хороший вопрос.
0: Коллега мой спросил, говорит, как, как? Я говорю, как же, как же, как? Ты же вот, 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 вот. У меня все ходы записаны. Ты пришел и попросил. Дай ему доступ. Он будет моей инфраструктурой заниматься. Я ему дал доступ. Он чисто его инфраструктурой занимается это вот тот самый коллега, у которого мечта несбыточная. И вот этот случай прекрасно показывает, какая несбыточная мечта сделать из стороннего, более-менее вменяемого чувачка, хотя и в узких штанах, специального девопса. У него в голове девопс, это такой человек, который вот эти вещи делает. Но мы пос посмотрели на практике, как получается, когда непонимающий в системах девопс пытается ну, девопсить. Они ведь этим девопсом, это, девопсом не,
1: занимаются. Это не
2: девопс, это ерунда какая-то. Но правда, это, это не девопс. Это человек, который совсем не понимает, что он делает. А, он, так, он, а что он, он, он делает,
1: он, я так и не да
2: понимаю. Он, он, он понимал, он, он,
0: он понимал у, него, у него был план. И чувак ему сказал, ты, говорит, у меня тут есть инстансы, два инстанса, которые для одного конкретного заказчика, которые устарели, и разберись, как сделать их современными. Ну, чувак я пошел, хотел. он, он рад он, Вы не поверите, он горд был Своей работой, ну, пока не понял До какого состояния Он все довел А он в он зачем менял? Я все равно не понимаю А это не специально Это сайд-эффект оказался Из-за того, что вот этот девопс Такой классический девопс, который не понимает Ну, классический сисадмин, я бы сказал Конечно, не девопс, девопс это Противоположное Который трудно представляет, как там Все это потом работает и его не волновало, что какой-то там SSHFS премаунтен. Почему премаунтен? Зачем премаунтен? А он должен быть премаунтен со всеми правами, потому что нашему системному пользователю все эти места, которые заказчистки, надо что-то подкладывать. Он и подкладывает. И он сначала премаунтил в плейбуке, понимаешь, Леша, да? А потом всему этому дереву, где и примаунчен, и не примаунчен, ну, практически рут. Так это он прям со слэша начиная стал лонеров ну, ну, практически. Со слэша сорви. Все, что в слэш... Он и премаунтил бы внутри серви. Если, если ты думаешь, что он куда-то в МНТ премаунтил, тогда ошибаешься. А -а -а. Не, он туда прямо. В кишочке. Ну, чтобы все закрыто, концептуально было. Это, это, это сказать, Дикий запад какой-то. Это, это было бы вообще прямо. Прям, да, никогда такого не было, и вот опять. Но э, я так понимаю, всякий обязательно новенький должен вот что-нибудь такое натворить. Но без этого, по-моему, не бывает.
2: Вообще, по моей статистике, новенький, которого выпрали в первые две недели за подобную э, ерунду, Обычно потом показывают лучше всего себя Потому что они, ну, как бы С одной стороны, отдают себе отчет О том, что будет, если он сделает плохо Второе, знает, что это переживабельно В смысле, не так уж и страшно А с третьей, ну, обычно это же от, отшила В жопе из, от излишне большого В смысле, чуваку хочется что-то
4: делать
0: Ему не делать Я, я его мотивацию понимаю Ему сказали, разберись, понимаешь Да, у меня коллега такой Угрюмый, он говорит ну такой, Разберись, боди, разберись а это ты захотел его поразить? Ну, поразил. Ну, как не отнимешь. Поразил по самое не
1: могу. Хотел а впечатление вот произвести. В Basecamp уже было, по-моему, Basecamp это говорил такую историю, что каждого новичка, который к ним приходит, в течение первой недели они просят сделать дипломент в продакшн. И у людей, у которых есть еще вот этот пиетет и трепет перед продакшн, он говорят, не-не-не, учу, не, я же только пришел. А они это аргументируют тем, что э, ты все равно должен сделать дипломент продакшн. Если что-то пойдет не так, то это наша проблема, а не твоя. То есть, значит, процесс дипломента продакшн настроен так, что ты можешь все сломать. Такого быть не должно. Может, как-то у вас можно починить процесс, чтобы он, например, не мог на SFTP, там все прямоутить и поломать в будущем. Не, ну, Теоретически ты прав, понимаешь? Но практически в
0: компании, которая маленькая, и в которой это не случалось, пока он не решил проявить инициативу, вопрос большой, стоит ли тратить силы и средства на, на то, чтобы защититься вот настолько от дурака. А не, я не буду защитить за заранее. Да? Дураков
1: конкретный пример. Это Такие пример...
0: стрельбы, да,
3: получается. То есть, каждому дать... Ну, вот, пришла обезьяна, дали ей гранату. И
0: посмотрим, взорвет или нет. Да, мы недостаточно крутые. Не, не такие, как Netflix, чтобы обезьян с гранатами пускать, с одной стороны. А с другой стороны, я даже технически трудно понимаю, как вот при организации вот этой системы, где премаунтчины должен быть обязательно со всеми правами защититься от того, чтобы он случайно... Но если бы он премаунтил не в SRV, а в MNT, ты думаешь, ему помешало бы написать там рекурсив Honor, App и, и то же самое сделать? Да нет, ну смотри, не когда ты
1: маунтишь в MNT, у тебя прям возникает в голове вот такой триггер, типа, что-то здесь не так. То есть, менять перемешины в SlashMNT, это что-то вот прямо такой, у... знаешь, это... даже
0: DevOps догадается. Да, ну, да. Так, ладно, это у тебя. так, Другие... Слушай, но он после того, как сделал два новых инстанса, у него в, в руках ничего не, не дрогнуло А о том, что подумать, ну, а там же лот-баунсер какой-то должен быть. Как-то доступаются к ним. Они ведь закрыты. И их надо в лот прописать, видимо. У, у него в, в это мысль в голову не пришла вообще конкретная. В общем, я, я к тому, что потом мы три дня разгребали вещи, которые он доделал. В процессе написали хорошую документацию, как такие системы в следующий раз деплоить.
2: Слушай, это, конечно, понятная история. В смысле, с молодыми такое реально случается довольно часто. Но я-то, когда говорил «шило в жопе», я имел в виду, что это неравнодушный чувак которому интересно и хочется что-то делать и, и пробовать и все такое А не просто сидеть на попе ровно а,
0: я, я с тобой это... абсолютно согласен ты, ты бы видел, как ему было стыдно Я Я коллегу своего стыдно говорю Слушай, не убивай его пока Ну подожди, вот видно, что человек проникся Не надо Не, не надо.
2: убивай его пока,
0: он мой Да, я с ним, конечно, разговаривал Ну Вы знаете, у вас есть такой Такое, когда кризис и ты хочешь показать работнику, что сделал не совсем то, ты с ним матом разговариваешь. У вас так заведено в Яндексе.
2: Ну, в Яндексе в среднем уже нет. В Яндексе вообще в среднем стараются в последнее время не материться. Все какие-то очень приличные стали. Но в то время, когда Яндекс делался, то есть лет 15 назад, это было прям регулярно.
0: Это очень хороший способ, который не со всеми помогает. Он такой воспитательный момент. Ты не говоришь, что ты вот такой-то и всякой то Не, не, не обижаешь его. А материшь обстоятельства Но до умного человека доходит Идовы, Иванов, неужели ты не видишь Как твоему еще
3: на лоб падают капли скаленного олова, да?
2: Пусть будет на лоб, хорошо, ладно У нас было всегда по-другому немножко
0: А к нам зашла Ксюша и сидит тихонечко в сторонке Пока мы обмениваемся опытом прошедшей недели Ксюша, а у тебя была прошедшая неделя Такая же болезненная, как у нас у всех
5: не знаю, она у меня была какая-то длинная. То есть сказала, что там две среды или что-то типа такого. То есть как-то неделя, 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 а, а все еще, как вот четверг.
0: Это обидно. Но зато, зато когда суббота, значит, значит подкаст. И, и можно э, рассказки поговорить. У, у нас первая тема в рассказках.
2: Это я время тянул, тебя ждал не хотел без тебя начинать, потому что ты Черт, У меня, целая еще одна история была заготовлена, чтобы подождать Ксюшу. Ксюша пришла слишком рано.
5: Так, ну, расскажи, Бобук, я с удовольствием послушаю, поставляю охи и ахи.
2: А ты там, ты там пока кушаешь? Ну, ты пока кушай. Жень, слушай, я тут вспомнил внезапно историю и хотел сказать, что, знаешь, вообще не только с джунами случаются странные подвохи. У меня тут в компании, которая мне страшно нравится, произошел интересный инцидент. Он мне прямо очень нравится. Я его теперь хожу и всем в качестве загадки рассказываю. А загадка, значит, такая. Есть такая база данных, называется AeroSpike. Знаешь, такую базу данных? Ну, кроме названия, ничего не знаю. Кроме названия, ничего не слышал. Это, короче, примерно как Redis, только с SQL-like SQL синтаксисом и нормальный, нормальный встроенный нормальным встроенным встроенной репликации и всякие такой ерундой такая коммерческая база данных она простенькая но тем не менее довольно шустрая, и некоторые ее используют вот компании ее использовали причем используют, используют до сих пор без особого накопленного опыта и тут выкатили в продакшн новую систему которая эту базу использует и так как в продакшене она первый раз была, то построили, ну, как бы сделали традиционную историю, значит, подняли кластер из трех машин э, и на спайки так как в машины там, в принципе, ну, в смысле, так, так как реплика там мастер-мастер, то есть настоящая реплика, по большому счету, э, то впереди нее поставили балансер, чтобы ты приходишь на один IP-адрес, и тебя бросают на один, на одну из трех машин, и оно, оно стики, поэтому все, в общем, как бы логично и хорошо». И, ну, собственно говоря, и так в, такое, в таком состоянии запустили. И вот через некоторое время по какой-то причине эта база начала приходить, приходить в очень странное состояние. Она как бы вроде бы и работает, но э, э, на клиентах ответов практически не видно. А она при этом супер супербыстрая обычно, то есть ну, никаких проблем у нее не было. И вдруг вот начинаются такие странные перипетии. То есть происходит это обычно так. Вот первые симптомы выглядят так. Один из узлов по какой-то причине получает запрос, который выполняется слишком долго, и сразу после этого весь кластер начинает вставать вот таким колом. Какие идеи, как лечить?
0: Mm -hmm. Ну, без, без особых знаний, как мастер-мастер как у них устроен, даже трудно что-то
2: ответить, по-моему. Но давайте так скажу: в других местах, где использовалась тоже репликация мастер-мастер, все работало нормально. Ответ, который ответ, на самом деле, я дал в процессе рассказа про то, как, как построили эту конфигурацию. Как бы даю наводку в процессе? Как бы сказать, в процессе управления всей этой системой. На балансере, когда э, из трех э, адресов э, реплики делали не три, а два, то оказывалось, что база начинает волшебным образом почему-то снова работать.
1: Неужели как в Монге какой-нибудь типа Write Concern был в Majority, слишком высокий поставлю? Mm -hmm.
2: Ну, там был Write Concern, но нет. Короче, не буду вам мучить, вас, вас мучить всяческими дурацкими догадками, потому что, на самом деле, это моя мысль о том, что без опыта работы с каждой базой данных ты, на самом деле, даже интуитивно, в принципе, с очень большим трудом, с большими подсказками можешь догадаться, что произошло. Произошло вот что. Внутри аэроспайка есть как бы свой протокол, который экспозит тебе наружу все реплики этого кластера. И что происходило дальше? Ты как клиент приходишь к нему, а он тебе говорит, ты ходи не только ко мне, но и вот на эти соседние адреса. А соседние адреса, естественно, они напрямую недоступны, а доступны были только через балансер. Дальше логика понятна? Э -э, то есть не хватало какого-то файловского рула, который разрешал туда ходить? Ну, не надо было просто балансер вообще нахрен убрать. Он не нужен вообще. То есть там просто конструкция такая же, как у Redis или Memcash он как бы умеет ходить сразу во все дырки. Он просто переключается нахождение в другие отверстия в тот момент, когда ему по клиентскому протоколу сообщают, что у меня тут оверло один, сходи в другое место куда-нибудь. Короче, я когда это увидел... Я, ну, прям, ну, мне было прям нехорошо. В смысле, по-хорошему нехорошо. Потому что до меня внезапно дошло, что без прикладного знания про каждую конкретную базу данных в современном мире вообще запускать продукты на новой базе данных практически нельзя. То есть ты должен прям полокоть в нее погрузиться. Так что орел у тебя, который сейчас внезапно прошел крещение боем, мне кажется, он теперь стрелянный воробей, за которого, как известно, двух небитых дают. Да-да, ну? я, я его тоже не очень бил. Китайца я бил сильнее, потому что в случае
0: китайца... У него это было... Ой, а я не знаю, что я сделал. А Этот же сразу признался и говорит, да, это я. Это я тут плейбук строю и запускаю его. Хотя зараза пока молчит, как то его второй раз запустил. но видимо, сам же и запустил, но пока молчит. Но это, кстати, да. большой плюс. Китайца я в основном ругал, а этого даже где-то успокаивал. Ему так было стыдно. Ему так было плохо, он теперь скрывается От всех от нас Причем весь этот разговор происходил не один на один Не я против него Рассказывал, какой Замечательный, замечательный эффект Он достиг А в общем чате, потому что все пытались это поднять И люди там Не, не скупились на,
2: на выражение. Нам в чате подсказывают, что в Монге тоже указываются сразу все ноды в connection string. Так, чувак, не в connection string указываются, а нода сама сообщает обо всех узлах кластера. И прочитать это можно было в документации на клиент внезапно. Причем в одном единственном месте, в том месте, где описывался connect. Но кто же там читает? -то? Это Ты похоже на сигнатуру метода, и все.
0: Это да. похоже, для, для тех, кто не очень понимает, о чем Попу говорит, на то, каким образом балансировка, например, доступа к консулу делается. Вы разбрасываете все эти узлы, которые типа мастер, мастер, мастер и 33 мастера на лоуд-балансе и приходите в любой из них, а, а с него уж видно будет, что делать дальше. Примерно так типа же того. делается и в, как называется, в Rebit, в одной из HA его системы, а в Monge нет, в Monge не так, в Monge совсем не так, в Monge нельзя на лоуд-балансере сказать, кидай меня либо туда, либо сюда. Так это работать не будет
2: в Монге можно указать в connection string сразу несколько урлов.
0: Ну, и оно будет так работать. В Монге ну, тоже не совсем так. То есть, теоретически, наверное, можно. Я не очень представляю, что такое несколько урлов. Ты указываешь реплика set туда, и он сам разберется. Но это делается не на уровне DNS. DNS не должен тебе рандомно давать разные узлы. И так работать не будет. Вот как, как работает в RMQ, так тут работать не будет. Давайте темы тронем потихонечку. Ксюша. А
5: у меня вопрос. Два вопроса. А? Первое. Давай. То есть, получается, что как бы вот этой базе данных ей не, нуж... не нужен был он балансер, и вообще, вообще не был нужен. Вообще не нужен. Да, вообще Но, не то есть, нужен. просто некоторым базам нужен, некоторым не нужен. И как бы пойди
2: разбери, каким как. Да-да. Поэтому проблема, понимаешь? То есть, мы по привычке, например, как в Redis, как в MySQL в большинстве случаев, подняли над инстансами балансер. А он, а он вообще не нужен. Он в данной ситуации скорее вредит, чем помогает. Ну, то
5: есть вы решили как бы перехитрить ситуацию, типа горе ну, от ума. Да, да.
2: Ну да, просто по привычке сделали так же, как и везде, а нужно знать тонкости знаешь, каждой конкретной реализации. А
5: sure. еще вопрос: ты сказал, вот сейчас, в наше время, нужно знать, а разве не всегда так нужно было знать? Ну, то есть, что поменялось? Ну, просто вот их смотри. стало много?
2: Их стало много и разных. И mm -hmm. люди часто выбирают э, странные инструменты для решения своих задач. Потому что, ну, как бы, давай так. Если бы я был в, в этой компании в тот момент, когда кто-то принял решение использовать AeroSpike, я бы оторвал руки и сказал, давайте, как все, с Redis, пожалуйста. Или, так, ну, конечно, и...
5: наоборот, получается. У них фича есть. Это как бы не баг, а фича. Правильно?
2: Ну, как? Это, понимаешь, это как... Люди внезапно на ровном месте решили использовать инструмент не тот, который используют все. А тот новый, который им очень понравился Забыв, что слово «новый» одновременно означает «мало кому известный»
5: Так может они и думали, что вот вот это наше конкурентное преимущество
2: Не нет, это, минор, это минорная часть, там ее вообще никто не видит это, это, это аэроспайк, в смысле он там очень в, глуби, в глубине закап, закопан И нужен реально как Key Value Storage, больше ничего а,
0: а тут нам в чатике, кстати, Андрей дает замечательную ссылку на документацию к Монге Оказывается, Монга так умеет то есть, оказывается, перед Монгой можно... Это для меня прямо вау. Я, я такого не знал. Поставить вот такой load balancer, который случайно будет тебя китать, кидать на разные ноды для резолвинга, и они уж сами разберутся. Они там проверяют, мастер ты или не мастер. И мастер это, который можно писать, или можно prefer там райты на слейв. Все это оно типа само умеет делать. Если оно на самом деле так, это круто. Это как бы еще Но... один уровень отказа устойчивости может добавить. Давай, Подожди, давай так
5: посмотрим. а почему ты у тебя не, не было такой проблемы? У тебя не стоит балансер? Если ты не знал про эту фичу, у тебя должен стоять балансер?
0: От того, что я не знал, что так можно, я был уверен, что так нельзя. И я никогда не ставил балансер перед Монгой. Потому что я, я всегда считал, что монги даешь, э, ну, кластер, и, и все. То есть список вот этих урлов даешь ему, а вот дать, допустим, DNS-имя, не знаю, там, app.mongo.umputoon какой-нибудь нельзя, если он кидает на разные ноды. Оказывается, можно. Даже если он попадет не на мастер таким ударом, оно все равно само разберется. Это
1: круто.
2: Ну, надо посмотреть все-таки, как это работает, потому что в большинстве случаев вообще в Monge, давайте по-другому скажу, в Monge вообще в среднем стараются не делать такую сложную конфигурацию кластера, чтобы можно было писать в рандомный инстанс. И как следствие не поднимают, ну, не поднимают классический баланс. Ты просто сразу идешь в мастер, правда же? Или два коннекшена держишь.
0: Ну, ты в URL. Это на стороне клиента у них делается. Да, да. Ты, да, ты, да, ты, да. ты URL такой даешь, который знает про, про то, куда ходить.
2: Ну да. А Типа, поднимать отдельно ради этого балансера с Монгой обычно никто бы и не стал. Я,
0: я никогда такого не делал. Ну, вот теперь меня эта идея заинтересовала. Я, я сразу после этого подкаста попробую таким образом настроить. Ну, согласитесь, будет круто, если можно абстрагировать, собственно, connection point, за, спрятать за каким-то DNS, а DNS еще и умный. У Это вообще можно. Так, а ты уверен,
1: что ты правильно читаешь? Вот я читаю, я так неоднозначно не могу понять вот то, что ты говоришь, что он клиент автоматически там типа... Я не понимаю, что он будет пробовать или там будет где-то внутри себя раутить и искать этот мастер. Он просто говорит, что он тебе вернет документ, который говорит: типа, кто мастер, кто не мастер.
0: Да, да. И Но... все следующие запросы пойдут, соответственно, с твоей топологией уже. Так это типа у тебя клиент разберется. А, конечно, как... а у, у, же... у, них,
1: у них все это на стороне клиента делается. А, а как ты смотришь, у тебя балансер стоит, как ты сможешь а, через, как клиент сможет сказать, я хочу вот на тот нот сходить? Не, ну, конечно, надо
0: оставить ей доступ напрямую к нотам. Ну, так,
1: так, так. Ну, ну не, не а, то же, типа, У тебя и через балансер будут, и, то есть, балансер чисто как такой будет дискавери-механизм. Типа. Ну, ну, да, ну, да. Ну, да. И, и именно об этом речь идет совершенно правильно. А, что, давай я
2: вспомню, что... внимание, как там, как там красиво. Я, наконец, посмотрел, как там это сделано. Через srv записи. Ты видишь, да?
0: Да-да, только да, что написал Андрей, SRV, да. Андрей. Да, прелестно. Прелестно. Можно туда вполне и какой-нибудь консул для Discovery прикрутить. Даже без такой-то матери. В
2: общем, довольно забавное решение, да, по поводу в <кхм>
0: Является ли темный режим? Хорошая идея, спрашивает некий кев. И надела эта статья, я не мог и не выбрать, потому что это практически так же весело, как обсуждать табы против пробелов. Ну, это, наверное, второе после табов и пробелов. Ну, разве что в
3: режиме, знаешь, сначала табы с пробелами, потом долго никого нет, потом вот эта тема.
0: Да нет, ну, подожди, подожди. темная тема или светлая тема, это, это почти Винда или Мак, или Винда или Linux. Ну, это один из ключевых вопросов, которые задают на
2: собеседовании. Можно я задам все-таки с вопросом, просто крутится у меня в голове, но я... А темные темы еще не запретили? Ну, не знаю, в США, там, например. Ее
0: называют, Больше называть... всего сейчас разборок. Называть... Она же Dark, а не Black. Ее называть Black нельзя, конечно. А, а так все остальное можно. А,
2: можно назвать не светлое. Я просто уже думал, не начинать ли там большую какую-то э, шумиху на тему того, что э, темные темы – это важно. И вот это все вот
0: А темная тема в этом смысле наоборот политкорректно Она типа лучше, чем
2: белая тема Поэтому тут должно наоборот приветствоваться Наоборот политкорректная Молодец да. PC-мастер просто да.
0: Ксюшенька, ты как специалист по темным темам Расскажи нам Что тут автор несет? Он тут на науку какую-то, на, на британских ученых ссылается практически Которые исследовали Почему? все и рассказали
4: Британских
5: нормальных ученых он ссылается Ты имел в виду, Ксюшенька, как единственный Кто читал эту тему ну, то есть он говорит, что есть некоторые да, мифы, я не знаю, не мифы, а про то, чем темная тема лучше. Что лучше, с нее проще читать. Ну, оказывается, что исследования показывают, что, в общем, не проще. Дальше, что, я так понимаю, что болят глаза или нагрузка на глаза, да? И опять же, он говорит, что если посмотреть все исследования, то, опять же, оказывается, что темная тема не лучше. В этом смысле. У меня, кстати, в последнее время начали болеть глаза. Я тут даже, если честно, задумалась. Может быть, это из-за обилия темных тем? совпадения? Не думаю. В общем, не знаю. И дальше он говорит про батарейку. Ну, вот про первые две для меня это не было новостью. Потому что, ну, действительно, люди эволюционировали, как утверждается в этой статье. Охотясь днем. Поэтому наш глаз, в общем, заточен на работу днем. И заточен на то, чтобы вот по белому ему, в общем, лучше видно. Обычно. Вот. Черные, мне кажется, просто как-то хипстерские. Ну и значит, про батарейку. Про батарейку оказывается, что тоже не все так просто. Только с олет амалет есть разница. И там разница на 41%. Но там разница связана как раз с тем... Если у тебя абсолютно черный цвет этой темы, то есть если, например, как большинство используют темно-серую, вот, например, кренфит, очевидно, у них не черная тема, по-моему, у них какая-то темно-серая, темно-серая или темно-синяя, то есть в основном используется так, ну потому что, видимо, черная как-то совсем по глазам дает и в общем никакой экономии нет если вы используете темно серую или темно синюю в общем это а, тема темная не а, имеет никакого смысла а
0: подождите а кто-то действительно использует темную тему в плане экономии батарейки такое бывает я как, слышала ну, как, вот нет я слышала прям что монет... вот это вот да, не ну если это мобильный например
5: так, да, конечно, но на мобильном телефоне, да, не на, я думаю, не на дисктопах, но я слышала, вообще, я слышала это как главный поинт того, ну, зачем черная
1: тема. Ну, ну да, диск. главную проблему уже не, не упоминают, почему люди используют Потому эту эту тему. Потому что это круто? Красивенько. Во вообще вопрос,
0: знаешь, спорный меня, меня коллега на темную тему пересаживал годы, наверное И каждый раз, когда я приходил на работу вот как, как лох со своей светлой темой Он меня стыдил Но вообще он меня вначале стыдил, что я не на Эклипсе, а на идеи. Потом сам на идею перешел Но когда я перешел на идею, стал меня заставлять а В Айдие появилась темная тема, на нее перейти В конце концов, убедил но я, я как Ксюш, остался между на двух стульях. У меня два Workspace, я об этом не раз рассказывал, на одном, который не рабочий, вот на котором я сейчас, где все открыто, светлая тема. Светлая тема настолько светлая, что даже у мака светлая тема. А вот в той области, в которой терминалы и ID, там все темное. Так что я такой противоречивый.
2: Какой-то вообще загадочный, противоречивый такой весь. Да, я именно такой
0: Мне Я не согласен по поводу нагрузки на глаза Ну, возможно, у меня глаза другие Однако, находясь в стационарных условиях Мне субъективно темная тема видится, ощущается легче Вот не надо так щуриться, не надо так присматриваться
2: Как-то на нее смотреть проще Слушай, мне кажется, что это настолько индивидуальная штука, еще сильно зависящая от того, что вообще у тебя на экране. Если у тебя сильно, если у тебя много темного на экране, много черного конкретно на экране, и вообще темный экран, то, конечно, тебе любое светлое слишком бьет по глазам. И наоборот, когда у тебя много светлого, то любое супертемное пятно воспринимается, ну, так себе». А можем,
0: может, я неправильный темновик какой-то, и мои темные темы, как Сюша сказала, они же не черные, они, они такие серые, и местами даже светло-серые, местами светло-серые, местами темно-серые, светло темно но не ну, белые. Большая,
2: скриншот какой-нибудь, желательно с кодом.
1: Э -э, с кодом, ну вот, чтобы пожать. Ну, прям жми а большой, вообще...
2: большой чат какой-нибудь А вообще я согласен,
1: да, что тяжелее всего, вот, бог ты прав, смотрится, когда вот, знаешь, кто-то не вписывается туда, и особенно там, не знаю, вот этим грешит Apple Mail, да, я не знаю как, но я понимаю, что читать, да, мол, письмо, наверное, ничего не могут сделать, но и то могут, наверное, но типа даже mm -hmm. текстовые письма там поменять фон же, по-моему, в принципе, либо может сейчас уже, сейчас уже возможно, но раньше было нельзя, и вот ты ходишь, у тебя все такая темненькая, красивенькая, и просто в середине вот этот белый манифест, кричащий, вот это письмо, Ах, они такое. Ощущение, что вот Apple, не знаю, здесь явно не докрутили, не Слушай, додумали. Ну
3: почему Apple? Ты найди любой браузер, который умеет так делать.
1: Ну, браузер может вариативность больше, хотя, наверное, в HTML-письмах тоже сложно, да. Но блин, на текстовое это почему не сделать с темным фоном? Ну,
0: вот Бог, я да. опубликовал свою се 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 серую тему. Сейчас,
2: сейчас пойду посмотрю. В нашем чате прямо интересно.
0: Нет, так ты что то опубликовал?
3: Ты ж все опубликуй, весь монитор. А, так...
2: Не, не, но ну, это не
3: надо. Общем, мы, зачем? Мы, да? так не, ну по Слушай, идее ну... просто, чтобы понять, насколько это на общем фоне.
2: Мне кажется, у тебя не не самая не, не темная не супер темная тема, у тебя прям хорошая такая красивая темка, даже у -у 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 -у. не знаю. Okay. Okay.
0: Okay. Это же Дар Даркула, да, обычная. Mm -hmm. она, она такая да, подточенная Даркула, видишь, они разных цветов. Там... Yeah. в свое время для себя меня Даркула раздражала. Я не помню чем, я помню я ее как-то улучшал. Но с тех я пор не
2: трогаю Свой кусочек кода показал И тем, тем самым спалил, что я все-таки на светлом живу На светлой Я на светлой стороне силы На светлой э
0: -э Не, я на светлой теме уже, наверное, не смог бы работать Хотя, конечно, я в свое время привык к, к темной но, Наверное, также смог бы привыкнуть к светлой Смысла особого не вижу а, Кстати, когда на улице работаешь Вот на улице светлая тема прямо рулит вот это, вот это единственное место, где светлая тема Мне воспринимается лучше с темной. Ну тебе
3: просто просветить надо вне,
0: Много внешнего света И тебе надо, естественно, высвечиваться Навер, Наверное, в этом дело И на светлой, во-первых, не приходится так ярко делать Как приходится делать на темной теме И наверняка угу. в этом смысле Светлая тема даже экономит батарейку При, при, при солнечном свете Который как-то косо падает на твой экран
2: Чуваки, чуваки тут же в чате пошли комментировать. Я, э, я только хотел спросить кот, вот когда
3: же а, не начнут с, 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 а Спрашивать мило, ребята,
2: Но если что, это не мой. Вы можете продолжать нападать. Тут как бы, все очень просто. А я, я сразу не показывать свой код. Поэтому...
1: А я сразу пошел смотреть, что у тебя в ЕМАКСе установлено и как он настроен.
2: Ну, <къем> там всего, всего очень много Прости, дорогой А я Засколько не
0: постеснялся свой выложить код Я как раз на пиар-реквест пиар какой-то В нем сегодня э, э, Редактировал Твой <къем> код на гитхабе все видели и так Ну вот это один, один из гитхабов <къем> у, меня, у меня там, кстати Ксюша, может ты понимаешь Ты ведь у нас большой специалист по э, э, психологии человеческой Скажи, ты большой? Или большая? А она же отходила когда ушла по
2: делам я,
0: я в, в нашем чатике выдавал вот это вот свое, свое удивление у меня один пиар квест пришел не первый квест а Ишу пришло которое mm. я вот бог ты на него посмотри как специалист может ты скажешь что это было потому что, что, что... хотел сказать автор я, я, я автора вовсе не, не пытаюсь заругать автор в конце концов его назад забрал сказал что-то я не то написал но меня, как человека любопытного, Измучного интересует... Нарзаном? Да, интересует, что же он имел в виду. Он же наверняка что-то имел в виду. Сейчас я вам покажу. А этот. где? А где? Сейчас, сейчас Ишу найду. Оно закрытое. Если в чате кто-то подскажет. Вот. Называется... не, Вот, вот она. вот, 733. 733-я Ишу Бобок. Вот. Даю в наш общий чатик. И повторяюсь, Добрый, не чат. для того, чтобы над автором поржать наверняка у него что-то... Какое-то было вот что-то, но я не могу восстановить. А Реверс-инженерить ход мысли не могу. Хотел бы, но не могу. <св portraits> для, для тех, кто не видит, но, но слышит, тикет был о том, что с, с точки зрения... Ну, не надо ему минус ставить. Но ну, что вы, как дети малые. Я увидел только, что кто-то палец вниз поставил. Ну, ну не надо не надо пугать. Пусть люди приходят и Пишет, что система наша комментариев э -э,
2: <сёстит>
0: как, что она делает? Как это по-русски сказать?
2: <сёстит> <sortit> ну, типа засирает порты.
0: Засирает, всегда засирает порты хостов. И дальше он пишет, возможно ли это поведение поменять каким-то образом. Потому что, когда он запускает в, в контейнере, ему приходится давать этому порту случайный он не
2: в контейнере запускает.
0: Он дальше про контейнер пишет. Посмотри ниже. Например,
2: вот, proxy
0: uh. вот это про контейнер он пишет.
2: И, Я и... думаю, что все отвратительно, и у него прямо в, в контейнере подняты э, типа вместе, right. с, вместе с э, ремарком.
0: Нет, он, он перечисляет контейнеры разные. Он наверняка что-то перепутал
2: здесь. And host all. Ну, может быть, он просто не понимает, что вообще не обязательно экспозить порт из, из докера?
0: Это хороший вопрос. Я именно эту теорию и выдвинул там внизу, когда пытался ему ответить, что, мол, все, все в твоих руках, ты контролируешь. А уж не листен совсем, но невозможно. Кроме того, он в виде решения. Предлагает странный способ, который у меня в голову не укладывается. Говорит: я назначаю в вашей системе случайный порт, и таким образом решаю проблему. Как это может решить проблему? Если ты назначаешь случайный порт, то наверняка прокси надо настроить, чтобы он к этому случайному порту ходил. И, ну, и как, как это? Как это ну, все? У,
2: у, у, меня есть, у меня есть гипотеза. Взять твой. Вот я посмотрел на композ и напрямую в нем за. Ну, типа напрямую в нем объ, 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 объявить сеть. Есть такой
0: вариант то, то есть, если сделать такой композ В котором напрямую объявить сеть И напрямую объявить IP-адреса Тогда, наверное, эта проблема Как-то релевантна Хотя ну да. я с трудом себе представляю Такую экзотическую конфигурацию И зачем? Зачем она надо было с самого начала? Любопытный тикель Я, я пока не построил Подробной теории Что именно у него за юз кейс был Он закрыл ведь его и, и почему это, это проблема? И, а самое главное, вот, вот что меня... Я, я, я принимаю критику вовсю. Однако, когда человек для поддержания своей точки зрения пишет, что это проблема безопасности, вот тут я пытаюсь уже сдержаться, чтобы не схватиться за нога. бог ты видишь, проблема безопасности в том, что экспозить порт нет, системы, нет, которая нет, должна нет. быть экспозиция публично, по умолчанию, по определению. Да нет,
2: конечно. Конечно, нет.
0: Да, это, это мне, у меня для вас писатели тикетов и критики совет. Если вы хотите, что-то сделано было быстрее, не надо добавлять в него проблему безопасности ну, исключительно для веса. Вот если есть проблемы безопасности, добавляйте. А вот так для красного словца ну, не надо таким раскидываться. Некоторые Слушай, из нас для... очень к этому
2: относятся трепетно. Ты знаешь, у меня проблема. Я когда люди начинают что-то писать в тикетах, имеют дурацкую привычку ходить к ним в репозиторий и смотреть, что там написано. Ну, как бы, ты туда зайди. Это чувак, который всю жизнь пишет на PHP. Ну, чё, ты, зачем но, ты издеваешься на человека? Ну, это не приговор. Ну, смотри, он... Нет, это не приговор. Поэтому у него последние комиты в э, Last Task Go Contest 2020. Ну, в смысле, что он, видимо, занимается обучением себя на Go в смысле, у него там последний репозиторий с коммитом 21 день назад, с какими-то заданиями, которые он выполняет, видимо, в рамках какого-то курса по Go. То есть он не конченный человек, не, он не конченный PHP-шник. Ну, как бы, ну, ничего страшного, людей там лечат, током бывает, а вот бывает, через год человек выходит из этого, ну, своего состояния. Жестокий, жестокий, какой бог. Бы да ладно, ну, не, ну, если серьезно говорить, ну, конечно, чувак, чувак чушь написал. Мне кажется, он просто реально фундаментально не понимает, что это в контейнерах. То есть, ему кажется, что он не понимает, что такое хост-нетворк, и что такое виртуал, виртуальные сети, которые создает докер, как это вообще ну, внутри рулится, и все такое. И, конечно, если ему так очень надо, ну, то он может вообще симулировать на своей стороне просто композом то, что он хотел.
0: Понимаешь? Но в его наезде есть, есть зерно. У меня в системе нет такого места, где можно было бы лисен на конкретный адрес. Мне это никогда не казалось каким-то существенным, потому что я всегда предполагал, что люди это в контейнере запускают. А привязываться к конкретному адресу в контейнере. Ну, согласитесь, это прямо конкретная экзотика. Сильная экзотика. Да. Поэтому у меня на, ну, с точки зрения слушания на хосте слушается на 0.000 443. И что? И, собственно, и собственно, и что? Э, ладно, я Лешу хотел спросить. Леша, а ты, ты ведь ты говоришь, красивенькая темная тема.
2: Я, я не помню, как я пошел уже на вот это, куда я сейчас пошел. Леша, почему ты скриншотиком не поделился с нами в чате? Там люди продолжают после нас уже постить скриншотики из, чая, из чата. И они симпатичненькие. Вот прям сходите, посмотрите. Почти все, даже не так, ни у кого нет черной темы. Они все просто dark, ну в смысле, более темные. То есть они ну, не, не, не по-настоящему черные.
1: У меня делиться нет смысла, у меня даркус стоит стандартная в IntelliJ и темная тема macOS и, соответственно, Подожди, как подняюсь, все подстраивают. Показали код,
2: с которым мы работаем.
1: Давай. Это что, то так знаешь соревнование: типа, покажи ну, последний код, с которым ты работал. Ну давай, сейчас на минут 15, пока IntelliJ запустится.
2: Да. Ладно, хорошо, один один, красавчик.
1: Вот а это пока, сейчас отчет было. А пока красивенький, я не знаю. Вот он, он как-то, правда, оно эстетичнее смотрится. То есть, вот как-то изящнее. Как будто даже код становится лучше как-то от него выглядеть. То есть, не знаю. Во-первых, потому что подсветка другая. То есть, даже сам вот этот синтакс-хайлайт, он же другой под темную тему становится. И мне он больше... То есть его легче сканировать по ощущениям. Нет, Конечно, мой наверное, можно...
2: Посмотри по внимательно посмотри, светленький, светленький скриншот, единственный там. Конечно, легче. Посмотри, variable names явно выделены фоном. Вместо длинных всяких непонятных слов, Обрати внимание, сколько у меня, конечно, у вас вообще... Это твой ты имеешь в виду, да? Да. У вас у всех так отвратительно выключены лигатуры и всякие сокращения. А я так люблю, когда код сокращенный.
0: Дядька, ты мой код видел, правильно? Там сплошные лигатуры. Ну что, у меня нет примера лигатуры, что ли, в
2: ну, в мой код, посмотри. Вот у меня там лигатуры и замены, и, и всякое такое.
0: Вот То у меня типа... ER не равно нил. Самая популярная лигатура в GO. Вот оно, он, лигатурно все. Че ты, ну, наезжаешь ты на мою вот. лигатуру?
2: Ну, ладно, лигатуры, да, ну, хорошо. Но у вас сокращений нет, это прямо страшно смотреть. У меня все как-то так... Ну, вот видите, как, как слово return выглядит? Вот, посмотрите в 48-ую строчку. Или, там, не знаю,
0: 30, ну, 50, 50. вообще, Бобок, я да. за такие вещи своему китайцу руки отрываю. Ну,
2: и вообще те... понимаешь, Тех... китайцы
0: просто читает символы, понимаешь? Не-не, не за это те... отрываю руки. А, а, а ты, к... ты, китайцы иероглифами пишет Когда, когда... И, и, и ругаюсь тоже в первые квестах когда мне их селсами
2: предлагают. У тебя тут if и self. не у тебя в том коде, который ты скопировал. Это, это, это правда, и это одна из причин, почему я всем, всем сразу же говорю: посмотрите внимательно, это же тоже просто не мой код. Вот конкретно, вот типа функция, которая называется getUser, она просто написана <непонятно>, не, непонятно как. Ну потому что, очевидно, <непонятно> не просто if селсами, а if, в котором внутри return, и else, в котором внутри return,
0: понимаешь? Я, я внутри return не вижу.
2: If... Ну, 35-я строка. Return и дальше функция. 48 строка. Return и дальше внутри, функ... внутри значения. Видишь? <къем> нет. Ты не видишь? Так, вот это длинная стрелка вправо.
0: А, это длинная стрелка вправо означает не табуляция. А я да. думал, это, это так табуляция у тебя <къем> что <къем> ты, Ну что, нет.
2: Это, это самая стрёмная функция, которую я могу себе представить. Как бы, Ну, не бывает так, ты посмотри. Это просто, ну, как бы комедийное
0: шоу. Else смысла после ретерна внутри ифа имеет мало. Вообще
2: вообще никакого, прямому текстом говоря. бы там так везде, видишь?
0: Как у тебя догадаться, что это стрелочка ретерн? Вот я, например, не
2: понял. Это не в коде стрелочка, это в отображении. То есть так вижу только я. Там это нормальный текст, конечно.
0: Да, ну, да. За такое репрезентацию, надо руки отрывать. Это очень удобно, Это очень удобно. Леша, ты видел, как у него ретурны стрелочками сделаны? Или пошел свой код у,
1: у меня первая первая реакция, кстати, тоже была, типа, знаешь, в Но, не знаю, наверное, что-то есть. Но мне кажется, фишка в том, что ну, это же лигатура, я так понимаю, что она же ну, только визуально, правильно? То есть, она, рван, Это только да? визуально, это вообще Конечно. сделано штифтом. Ну, не знаю, мне кажется, что, наверное, если тебе привычно с этим читать, то здорово. Но вот когда реально человек со стороны будет смотреть, знаешь, особенно а он, он будет типа...
2: смотреть в мой экран.
1: Это хороший вопрос. Но, например, если тебе надо будет что-нибудь там показать кому-то, хотя ты, наверное, не будешь экран шарить, а ты пошаришь код. Что? Ты, дурак, Тоже ты конечно. Верно. Погоди, погоди.
0: А как же парное
2: программирование, когда у бабуля на коленке сидит, другой программист? А вот,
1: вот парное программирование,
4: надо...
2: ребята, сейчас парное программирование как устроено? Люди открывают два текстовых редактора, каждый со своей стороны. И, собственно, дальше все общение идет как бы текстом. Ну, смысле.
0: Подожди, а какой это смысл, если ты никого на каленке посадить не можешь?
2: Слушай, я не могу, я никого к себе пока пригласить домой не могу, у нас тут карантин, не знаю, как у вас.
0: А у нас уже практически отменяют, К нам уже придут мужики, которые там чердак чинить должны.
2: Появились. Ну, это хорошо. Но, смысле, я пока к себе никого на всякий случай не приглашаю. Ну, мало ли что. И правильно. И так и дальше поступай. Ну, что симпатичная девушка придет там угнетаз чинить. Они с дураками пойдут,
0: Не хотим ли мы тронуть вторую тему, потому что на первой мы уже сидим первые 50 минут. И это где-то близко к рекорду. Грей, скажи, дружище, ты как относишься ко второй теме, которую ты сейчас с нами предложишь? Ну, вторая тема это про то, что Apple, наконец-таки, объявила. Сделаешь ее текущую или мне нажать? Я сделаю, если именно это ты хочешь Ты подумай, именно ли это ты хочешь выбрать. Вторая, не обязательно нажать вторая по списку. У тебя ну, право, ли... право выбора есть. И ты так бессмысленно распоряжаешься. Просто взять следующую. Видимо, так. А в ну, чем мне нравится эта тема. Ладно. Все это сказать слабак ждут. Слабак такой.
3: Все давай. надеются, потому что Apple единственная кто не отменил эту конференцию, а перетащил ее и обещает сделать даже еще круче и больше. Ну, но это на самом деле заключается в том, что Apple опубликовала расписание WWDC, которое начнется 22 числа, 22 июня, без объявления войны. Вот. Как обычно, в 10 утра будет кино Uh, который uh, Ну вот пройдет Как-то, черт его знает как Потому что не очень понятно Раньше, пока не крайней мере, там народ бежал там Сидел, лопал Как uh, сейчас пройдет все это дело Без uh, Толпы в зале Будет интересно посмотреть А, если uh, если а бы, это если будет мы... из той же Если тогда...
0: бы Ксюша вернулась Она бы нам рассказывала, как, как она собирается Но судя по тому, что она молчит Она еще не вернулась ну что, все пойдем на WWDC. Мало ну, того, теперь
3: что... кстати, Кстати, слушай, это хорошо. Все теперь могут пойти. Все в одинаковые это, Потому что раньше Apple что только не делала, чтобы как-то справедливо распределить людей. А, То, погодите, розыгрыши... погодите. У, у, меня,
0: у меня главный вопрос. У нас не будет как... Где была было с, с Пепсиколой ситуация в, в Филиппинах, да?
2: Не помнишь? Где-то там, да Я тоже читал эту статью
0: Да-да-да У нас не будет, как, как с Филиппинами То есть нам ништяки положены Поскольку мы придем на конференцию А там же всем что-то в подарочки дают Где наши подарочки, хочется спросить а ты же не ходишь на конференции Откуда ты знаешь, как там полагается А Ксюша рассказывала Мне Ксюша рассказывала, там чего-то всегда должны выдавать А она ведь большой ход... ходок Ходочиха
2: Она ходок? Ходов... Это тонко сейчас было, Несомненно.
0: Футка. В общем, давайте наши все подарочки. Я знаю, что на Голловских конференциях там хромбуки раздают и всякое прочее. И, значит, надо всем виртуальным участникам хотя бы... Это то тоже сказала. Хотя бы виртуальный подарок раздать. Где-то читал.
1: Ваучера, на Apple, на App Store можно же раздать.
0: Конечно. Пришел, сразу получай подписку на что-нибудь, на Apple TV. Которая сто лет никому и так не нужна Но вот выдадут ну, тебе, тебе бесплатно и так или, новый,
1: или новый альбом YouTube, YouTube ты, только что купил, <свят> ты
3: только что купил Новый ноутбук К нему идет бесплатная подписка на год на Apple TV Да,
0: и, к, у меня уже к прошлому Ноутбуку была. я не знаю, новая Она как-то побивает старую если, если свеженькая пришла. То есть ты надеешься регулярными покупками никогда не платить за Apple TV? Ты совершенно прав. Потому что платить вот за это я не буду. Абсолютно точно. Ну, так ты и не платишь. Ну, я Ну, в действительности
3: расписание там предполагает достаточно большое... Ну, в принципе, она, я так понимаю, примерно повторяет расписание классической конференции. Только с тем с той разницей, ну, то есть там предположен, предполагаются, значит, семинары, кроме главного кино-то, там предполагаются one-on-one -on -one в каким-то образом. И, разумеется, это все будет проходить внутри еще вот это вот приложение с Apple, Apple Developer. И при всем при этом там еще и, кстати говоря, планируется студенческий конкурс там по кодингу, вот тоже с какими-то, видимо, поезами. Вот им явно поязы какие-то достанутся.
0: Мы, а... мы, мы все идем. да? Мы, мы решили до этого подкаста, что если Бобок действительно свою инициативу поддержит сам, поскольку он, у нас только так.
2: Вызвался, значит, ну. полезай в кузов. А что тут, тут поддерживает-то? Ну, все подключимся. Кто захочет, тот придет. Ну, Будем ну, тусить, просто вместе смотреть.
0: Как минимум напомнить, что мы, мы собрались собраться.
2: Ну, да. Напомню.
0: То есть а, есть а мы будем
3: на... обсуждать, кстати говоря, чего там
0: будут рассказывать. А, для чего а мы еще тогда соберемся? Мы будем на идилии тогда в смысле, сейчас.
2: Сейчас он имеет в виду. В смысле, ну, а, сейчас появятся всякие
0: ситуации.
3: Ну слухи на, на самом деле основ... Слушай, на самом деле главный слух все все с большей уверенностью ждут, что Apple расскажет про переход на арбы. А, причем расскажет именно девелоперам, потому что, ну, в общем, девелоперам же, надо же сказать, надо же подготовиться как-то к этому процессу. И, в общем, все уже, даже Грубер, решил высказаться на эту тему, что вот да, это по идее надо было бы сделать, если в следующем году планируется переход на маги.
2: На Arby, то есть. А, а это, а самое главное, это а, ну, будет там ну, MacBook мини на армию который есть уже у ведущего аналитика. на Нана на на Он уже
3: в руках его, наверное, Слушайте, ну, кстати, интересная штука. Ведь когда переходили на PowerPC на Intel, Apple же девелоперам предлагала такие transition kids, по-моему, да? То есть это intel макеры в корпусе, ну, как бы, чтобы можно было быстро разрабатывать корпусе э, традиционных PowerPC. А, uh, что, Субит, на power самом power деле,
0: такое предлагали когда-то? Почему мне не выдали?
3: <сос burp> ну, вот я где-то встретил сейчас упоминаю что вот, вот тогда так было. А потом... Но ну, их потом надо было вернуть. И когда ты их возвращал, <сос摩><сос摩> ты получал еще и, типа скидку на а, вот уже нормальный Intel а, этот. Ну, слушай, ну... С того говоря, тебе же надо как-то отлаживать это
0: все дело, да? А, вот смотрите, с, с точки зрения того, что можно было бы субъективно ожидать. Субъективно можно ожидать новой версии Apple TV. Скорее всего, потому что это уже 100 лет в обед. Которая 4К, казалось бы, только недавно вышла. Прошло уже 100 лет с момента выхода. Но Грей там поправит, скажет, всего 2 года, а не 100 лет или 3 года. Но, тем не менее, а, долго. Ну Все равно много, а, но, ну, правда, не очень
3: понятно, куда его апдейтить-то.
0: Как-то чтобы лучше было. Ну, ну что-то 8к
3: тебе туда запихать. Ну, и что контента что такого нету. Вот если они сделать? туда запихают э, умение в YouTube воспроизводить 4К, то ну, это будет круто. А он Но, умеет, к сожалению, он YouTube
0: этого не умеет. Что значит не умеет? YouTube умеет 4К, и на Apple TV умеет
2: 4К делать.
3: Нет, не умеет. Именно на Apple TV он этого делать не умеет, нет, потому На YouTube что... не умеет конкретно да нет. подожди подожди да, Под, вот приложение... YouTube умеет 4к воспроизводить apple tv умеет 4к воспроизводить но YouTube принципиально не использует h265 для для воспроизведения для Apple TV и поэтому ты
0: можешь посмотреть только 1080 p Ну, я, я даже спорить с тобой не буду. Ты как-то уверенно об этом говоришь. Я как-то смотрю 4
3: Слушай, я просто 5. специально 5. в какое-то время назад наконец-таки к, к телевизору 4К подключил Apple TV 4K. И обнаружил, что он все равно играет 1080p Но там действительно там э, YouTube предпочитает использовать Условно говоря нестандартный стандартный кодек для воспроизведения 4К
0: Мне кажется, что ну, я, я YouTube смотрю в основном на э, LG TV, Которое там свое приложение По-моему оно умеет 4К показывать LG, uh -huh.
2: LG TV умеет, да
0: У меня, у меня uh -huh. такое ощущение есть И по-моему Fire TV тоже умеет 4К показывать а уж казалось Они бы, всех... это вражина такая. Они, вражина. Ум... Они умеют, да А Apple TV
3: не может Ну, потому что, извини, в LG TV и в Fire TV Ну, ты же Android
0: От тебя, Грей, постоянно какой-то треск идет Что-то там, то ли провод отходит, то ли еще чего-то Что-то происходит Я его стороны. даже не касаюсь Вот. Да, что, что я касаюсь. тоже
2: слышал да. Это слово.
0: да, потрескиваешь ты постоянно <сёк> ну, а, не знаю Ксюша не еще знаю. не пришла у нас? Нет, 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 нет Ксюша, да, да, нет, нет Не пришла Поэтому она ничего не донесет нам нового по поводу этой сходки <сёк> Леша Ну что,
3: будет iOS 14 А, кстати, есть еще один долгострой, который очень давно не обновлялся И вот Женя прямо сейчас на него смотрит
0: Mac Mini А и Mac Pro да ладно? ему года. Он, он красавый сейчас. Чего ему? У вас там Да, все... да, но он не обновлялся этой годы года. Ну, ваши все маки вентиляторами шуршат, а мой стоит как в летой холодный. Так что не надо грязи вот этой. Леша, скажи мне, дружище, я, я тебе даю тему следующую выбрать. Вовсе не значит, что ты должен выбирать следующую. Грей просто прямо понимает. А ты можешь я выбрать Любую.
1: Говорю. Любую. Слушай, давай я так редко темы добавляю, то давай я выберу ту, которую я добавил. И раз уж мы про Монго уже немножко тут поговорили, то продолжим про нее и говорить. Про то, что HSBC решил избавиться от 65 устаревших, вот этих древних, вот этих убогих, вот этих вот с э, каких-то скрипящих и шкварчащих дореализационных баз данных и перенести все это на один прекрасный... Они бежат дейтабейс, я надеюсь, что хотя бы на один кластер Монги. Они, вот. они называют это не раз... просто DDPS, а глобальные, глобальные такая моды, конкретно да. глобальные. Да. И это то, что они анонсировали. Я так понимаю, у MongoDB была конференция MongoDB World. Интересно, что как-то она совсем мимо меня прошла, что удивительно даже. То есть я вообще нигде не видел никаких упоминаний про это. Хотя обычно я даже, если так специально не слежу, то где-то кто-то но ну, хотя бы что-то про это скажет. Но тут была полная тишина. Так вот, на этом MongoDB World, как раз глава HSBC, он вышел и гордо рассказал, что раньше у них было 65 разных приложений, и у каждого сам своя специфика по стране, и они не могли использовать, например, одну кодовую базу, и приходилось плясать от, от схемы базы данных. А сейчас они планируют это переписать на монгу и за счет ее вот этой схема лес-модели они готовы все это теперь заменить одним приложением, и типа те, кому надо какие-то сверху данные, там, ну, специфичные для региона, они просто в втемяшат туда сверху, и будет нормально. И здесь я немножко залип, если честно. Либо я не понимаю, что все-таки значит схема лес, либо, либо они... Но какой-то из по-моему, использование МУНГИ здесь такой своеобразный, что я бы, по крайней мере, как часть кинота, как часть презентации, может быть, его бы и не показывал.
0: И, или, или, как минимум, объяснил, собственно, кто, кто на чем стоял, где, где лошади. Это, это что вообще все означает? Ну, то есть, у них было 65 разных типа сервисов, видимо, да? каждый против ну. из которых работал со своей региональной базой данных. А теперь да. у них будет один, который волшебным образом, из-за того, что документы flexible такие, будет делать все хорошо.
1: Да. И у них типа будет одна база, которую они будут использовать для репортинга, и в каждом подразделении, в каждой стране, как я понимаю, будет стоять свой там версия софта. Но эта версия софта, она может быть модифицирована под какие-то локальные законы. Ну, видимо, там где-то упирается именно там в новые поля, например, в базе данных, да, или там я не знаю, что еще можно, там, во что можно упереться в базе данных. Вот. И это, это да, это выглядит странно. То есть, если это действительно то, что они делают, и они, опять же, упрямо говорят, что это один инстанс, что это одна база. Но мне кажется, это не совсем так, потому что вот на второй, на последней картинке там нарисованы несколько вот этих инпутов, потом такой красивый синий как этот прямоугольничек, который явно рисовал архитектор. Там написано Microservice Instance. А дальше идет, до да, Global Database. Да, все-таки действительно будет глобальная база. И да, это, честно, вызывает вопросов больше, чем ответов, и, может быть, действительно не лучший юзкейс, но мне вообще интересно, что в одном предложении вы видите название большого там банка, финансовой организации и Монго. Времена изменились. Раньше же это было только для хипстеров, а теперь это стало энтерпрайзом. Ну, вот, если ты
0: пошел бы в Туда дальше, то откуда это, Эту статью небось украл, с какого-нибудь хакер news Там наверняка сплошной, сплошная желчь, сплошной гнев и ненависть в, в кругах Настоящих гиков принято Монгу ненавидеть, а уж когда Монга, деньги, финансовые институты В одном предложении вместе То это, это практически вон из профессии
1: не, на Reddit это, конечно, все там этот, все забрызгали там ядом этот просто описание. Ну и вот эти стандартные тупые шутки про eventual consistency, про транзакции. Ну, в общем, такой типичный набор, знаешь, то есть к любой, любой статье про мунгу будет стандартный набор комментариев. Вот, и, ну, не знаю, интересно, все равно, мне кажется, банки постепенно уходят вот от этой ментальности. Но, с другой стороны, вот, кстати, возвращаясь к этой статье на секунду, может быть, здесь не то, что победа Монго над реляционными базами, да? Здесь, догадайтесь, какую базу они использовали, что они так рады с нее свалить даже на один глобальный инстант для всех 65 приложений. Я вам предположу, что Oracle. Нет, хуже. Дебету. Окей. Okay. То есть с нее, в принципе, наверное, они были готовы уйти даже. Ну, просто, не знаю, в Excel записывать руками строчки. И все, что угодно, наверное, было бы лучше, чем дебиту. Поэтому, может быть, не совсем тут торжество схема лес над реляционными базами. Но мне кажется, все равно вода камень точит. То есть постепенно уходит вот это вот атата: что если у нас финансы, то как нам без транзакций-то жить? Как же мы там наши транзакции не раскатим на весь кластер из 20 тысяч нодов? Вы подождете 2 часа. О своем завершении транзакции вот Ментальность меняется Меня это радует а У нас прошел про да. эксперимент Недавно Мой коллега
0: Я его в свое время Я даже не очень убеждал Мне казалось, я не убеждаю Он теперь утверждает ретроспективно Что я сильно давил я просто рассказывал своего подсмонга и говорил, что ну чувак, ну смотри, что ты делаешь. У тебя Postgres работает, к которому ты специально денормализуешь нормализуешь данные, для того, чтобы он успел справляться с твоей скоростью и практически делаешь документы из данных. То есть он, ну вы представляете, длинные такие рекорды делает, в которых все укладывает, причем в некоторые он даже куски Джейсона пытался засовывать. Я, я указал ему, ну есть, есть специальная база, которая все это умеет делать. Монго называется, и с тех пор он на Монге живет, вот сейчас он попытался вернуться обратно, после того, как он узнал, какой там Джейсон, Джейсон Би, по-моему, называется в Postgres. Э, не, при всей своей... Он ненавидит Монгу. С тех пор он ненавидит Монгу. Ненавидит он ее за, с его точки зрения, нечеловеческие запросы, которые для агрегации надо строить. С этим даже человеческие можно человеческие запросы? Ну да, с этим даже можно согласиться. Но писать на Джейсоне, грубай, грубо говоря, это довольно стрёмная идея. Пока, пока руку не набьёшь. А он за эти годы руку не набил. То
2: есть, видимо... уже. но ведь почти для каждого языка или там среды есть прям готовые системы, которые типа, делают красивую обертку вокруг синтаксиса, чтобы делать грубой. Ты, ты имеешь в виду... как Нет. Нет.
0: Ну, квери-билдеры так называемые. Ну, да. Построить квери как-то можно. Но, тем не менее, как ты Джейсон не прячешь, Джейсонами останется. Ну, э, но... ну вся, вся... Да, ты, ты не посылаешь Джейсон. Ты не пишешь Джейсон руками. Но ты его строишь внутри своего квери-билдера. И он не такой простой Или, во всяком случае, не такой привычный, как грубай left-join и select чего-то там, а какой-то другой. Он, он совсем другой. Ну, согласись, он другой. Ну, ну, что там? Ну, конечно, другой. конечно другой. У
2: тебя вместо э, понятного, привычного тебе sql -а, непонятная древовидная структура, то, то что ты json называешь, непонятная древовидная структура, которая делает все то же самое.
0: Ну да, и ты пишешь его на таком языке, который еще более функциональный, чем, чем SQL-ские запросы, которые тоже такой полуфункциональный. А тут уж совсем э, сплошные mypre С точки зрения наблюдателя, который знает, что это такое. Угу. Ну, человеку трудно это понять. Так вот, он попробовал вернуться обратно да, на PSQL. И вернулся обратно. После PSQL вернулся обратно, говорит, скорости не хватает. У него рынок там не особо дикий, не такой, как у меня, где мне надо сотни тысяч секунд прогонять, а такой вот этих, как они называются, государственных облигаций. По-русски это называется. Там активность небольшая, но даже на эту активность ему вменяемого PSQL не хватило. Он привык к тому, что нет никаких проблем со скоростью. Пиши, там не же хочу.
1: Операционно же все другое. То есть, я а к тому, что люди, которые там говорят, как один инстанс PostgreSQL. Может заменить вообще весь интернет, это тоже странно. То есть, те, кто пытался, не знаю, на, на настроить там нормальную репликацию, фейловер или какой-нибудь аналог реплика репликасет из MongoDB в Postgres, он в цирке не смеется. То есть, там, там жесть, там полная жесть. Так, подожди, 21 же век. но ну, кто это делает руками? Это как. Ты еще скажи, кто такой с ну, руками Ну, собирает. Конечно, наверное, ты берешь какой-то менедж кластер. Да, идешь запускаешь, ну, и все в порядке, Окей, окей, может быть. Но я к тому, что если ты это настраиваешь руками у себя на железе, то это возненавидишь все просто. И там любая ошибка, все, хана. То есть там ошибаться нет. Там дикий запад. Там, если промахнулся, то у тебя тут же стая загрызет. И все твои логи посыплются, и все поломается. И посмотрим с этим MongoDB было просто, как это, как глоток свежего воздуха был. Когда там, ну синки иногда не проходят. Ну господи, удалил полностью, но он пересоберется там, когда нибудь через часик. Ну как-то не знаю, там все если, в Это Если
2: час, через, через часик, то тебе уже как-то у тебя маленькая база данных-то.
1: Ну, через часик. через, через... Eventual. У меня, а Леша, а? сейчас
0: размер такой вот этих нодов, и я думаю с этим что-то делать, что они даже теоретически не могут пересобраться никогда. Скорость поступления новых данных превышает скорость возможности синхронизации между ними. То есть если, если просто синхронизировать, то они успевают. А если а синхронизировать вот тоже... и старые тащить, то это не закончится никогда.
1: Вот это тоже, кстати, интересный да, момент, что я помню, мы когда-то с клиентами работали, у них там тоже типа база распухла, так нормально, такие, не, ну слушайте, нам надо полный бэкап всей базы нуки okay. и типа знаешь вот снэпшот абсолютно то есть чтобы была консистентность снэпшот всей базы прям сейчас ну, такие, ну блин ну наверное мы как-то сможем это прикрутить Ну, типа вам зачем вообще нуки не ну нам же надо чтобы у нас был бэкап а там данных было столько что я не знаю то есть бэкап бы наверное у них стоил триллион какой-нибудь там я не, не знаю ну вроде отговорили если
0: больше терабата на реплюк, то что-то не так в дизайне. Ну,
1: ну чувак, ты не прав.
0: Я отвечаю Андрею, который, наверное, в Монге понимает, но вот в моих данных не понимает решительно ничего. Ну, вот ты не прав. Вот конкретно не прав. Потому что у вас там в Монге, а я знаю, что ты к Монге не понаслышке относишься, все, что касается запросов, которые пойдут работать между разными базами или разными серверами, с этим все плохо. То есть, как только ты выходишь за границы одной базы, и тебе, например, надо запрос, который выберет э, данные, как маркет-дата называется по-русски, скажу. Так и называется, маркет-дейта. No. какой то есть, наверняка какой то есть правильное название. Так вот, вот этот маркет-дейта тебе надо выбрать за последние три месяца. И как ни крути, тебе надо всех их хранить. И вот эти все для каких-то option занимают дикие многие терабайты, но ты их никак не засплетишь. Ну, за исключением того, если ты уж совсем совсем отвязанный и в шартинг пойдешь. Но мы не настолько отвязаны. Да. Окей. Okay. В общем, Монго красавцы H, -H, -H как банк. H доказал, что они наше все, но, тем не менее, есть разное мнение. И, мне и Монго, те, кто боялся использовать Монго, теперь не бойтесь, теперь можно. Если вы там деньги держите, так вы такие денег немножко потеряете, но кто между друзьями считается? Ну, туда-сюда, плюс-минус. А, же, а где не
1: потеряете? Я, я знаю. Что вы меня такие вопросы спрашиваете? В Монго Зато вы в такие монг... потеряете. Когда-нибудь вернется потом это к вам в виде какой-нибудь добра, я не знаю. То есть, это Слушай, такой карми кармический eventual consistency.
2: Вообще, вы, вы же, наверное, знаете, да, что в Postgre теперь можно построить настоящую key базу данных внутри value хранить просто JSON и не париться.
0: Ну да, да, мы слыхали. И там даже по нему... Тебе еще тот чувак рассказывал, который тебе молодым человеком называл в свое время. Ну, я такой, да.
1: А апдейты сделали они уже? У них же раньше было в первых версиях, что типа ты классно, ты можешь хранить. Только апдейт, например, этому документу ты не сделаешь, ну, поле ч в документе. Что за бред? Зачем ты хочешь апдейтить поле в документе? А статическая база данных.
0: атомарно uh -huh. <laughs> uh -huh. все, все, все как положено. Либо все, либо ничего.
2: Слушайте, я не такой злой, у меня куча поздри поднята. Я, конечно, никогда не использую эти самые блобы. Не понимаю, зачем. Вообще, зачем в качестве поля использовать JSON, когда можно все нормально реалиционно сделать, если у тебя уже база поднята. Для
0: производительности. Я спросил, чувака, а почему, собственно, ты используешь реализован базу данных не по назначению? Почему в одном записи 400 полей? Он говорит для скорости. И он и прав. У него там по скорости прям проблема. У него. Как ты любишь Бобок вот этот алгоритм, который Ну, типа нейронной сети, которая пытается цену предсказать. И, и там скорость ему важна. Даже при он, небольшом качестве.
2: На сиквеле пишет?
0: Не, не на сиквеле пишет, но данные надо впендюривать в его в эту модель, модель, ну, то, что считает считает. Для
2: обучения пиндюривать. Или...
0: Она, она у нее как-то в реальном времени обучается до да, сама, и берет инпуты от трейдеров и как-то сама понимает, какие следующие сделки предложить.
2: Прикольно. А то я просто, знаешь, я просто чего ужасаю-то. Я тут как-то видел э, решение, когда э, реально нейронную сеть делали прямо на PSQL, на смысле на PSQL. То есть вот настолько извращенцы бывают, понимаешь, люди.
0: Ну, это и сели, что и так можно было. Ну, наверное, можно. Наверное, кому-то можно. Бобов, выбери следующую тему. Все уже выбрали, кроме тебя. Слушай, а у меня даже не
2: открыто. Ну, давай ее пока... Вот я. А открой давайте
3: откройку, мы э -э про рекламу поговорим чуть-чуть.
2: давайте я... Потому что, что, что у нас есть... систему, а я зачитаю рекламу. <связь> Ты ее даже открыл, да? А, да, я сейчас <связь> даже зазумлю ее, Но, чтобы э -э читать полегче было.
3: <связь> да. Наш сегодняшний, так сказать, замечательный партнер – это компания под названием Vim, Vim Software, и в общем то весь наш анонс заключается в том что они проводят через полторы примерно недели они проводят бесплатное онлайновое мероприятие онлайн-конференцию 25 июня возможно вы знаете эту компанию по продукту viбка Э, Она извините. создана для бэкапа облачных данных
0: Вим, когда Грей говорит Те, которые нас на слух слушают Оно слышится, пишется не так, как слышится Это как Виктор, Эхо, Эхо, Альфа, Майк Вот так э, V-E-E-A-M ну, вот ну вот, я так и сказал да. Я их тоже знаю, кстати Это один из тех редких случаев когда Второй случай, пожалуй, за всю нашу историю Когда Грэй кого-то приносит А я не спрашиваю, кто эти люди я их знаю, потому что, когда я искал, чем мне вм варовские свои ESXi и, и, и виртуалки копировать, вот этот Vim, Vim он вылазит на первых местах. Э, оказывается, это наши люди. Это просто гордость берет. То есть, уме, умеем Йоу. делать, могем.
3: Да-да-да, базируются они, правда, в основном в ну, головной офис у них в Мюнхене, по-моему, или ну, где-то в Германии. Но, тем не менее, да, основная часть тоже ну, со мной переписывался российский офис. А, так, вот эта прекрасная, значит, компания, которая замечательно копирует, бэкопирует, значит, виртуальные, облачные и прочие данные, она проводит конференцию 25 июня с 11 утра, московского имени, по э, вот 13-15, но это не как-то очень хорошо про себя думают вместе с таймингом, и это онлайн-конференция под названием Vimon э, которая будет рассказывать в основном, конечно же, про э, продукт компании, про Vima Viberty Suite версия 10. Ну и, кроме того, там задержат, там шесть технических сессий про практики, про интеграции, про защиты данных э, облачного Microsoft Office и, и так далее. Говоришь, может ты это... Я почти почитал, по-моему, весь тех,
2: нет? Мне кажется, ты все рассказал. Единственное, что тут надо сказать, что продукт, который ты пренебрежительно обозвал Vim Backup, называется Vim Backup Replication. В смысле, Vim Backup mm -hmm. and Replication. Он прям, это целиком название такого целостного продукта. И, ну, в принципе, я тоже этот продукт на самом деле знаю. Это, мне кажется, достаточно рекомендация, чтобы как минимум на них посмотреть. А онлайн-конференция — дело такое. Не знаю, как вы, я в последнее время открываю и слушаю почти все онлайн-конференции подряд, в том числе Cloudflare TV, страшно сказать. <смех> и в кажд, каждый раз Я даже фоном смотря Нахожу для себя что-то новое и интересное Поэтому, в принципе, я бы бесплатно Тем более подсоединился и послушал
3: Ну, понятно, что э, Там надо зарегистрироваться Чтобы, сказать, получить доступ И, ну, вообще, говоря, это все равно Бесплатная штука Это раз, надо зарегистрироваться И зарегистрировавшимся Будут доступны полные возможности Диалога соответственно, с техническими специалистами компании, и потом запись трансляции, то есть вы можете спокойно послушать. Шесть сессий будут касаться... Шесть сессий просто вот они поймать четко специализированные. Это реализация Vim NAS Backup версия 10. А еще одна сессия. Практические рекомендации по защите данных от программ-вымогателей. А... Далее рекомендации по планированию инфраструктуры Vim Backup and Replication. Лучшие практики и рекомендации для успешной работы с Vimagines. А, все об интеграции с системами хранения данных и новой возможности VM10. И защита данных облачного Microsoft Office 365. А, ну вот, а, что
0: сказать? Я, я Бог, знаешь, в тему, что обнаружил для себя с удивлением. А, оказывается, наша с тобой любимая Synology... Умеет делать бэкапы виртуалок э -э, даже из бесплатного EXI. Ты этого знал вообще? Нет. Может. И не то, что может, делает. Я пока не пробовал восстанавливать, но я посмотрел, что на бэкапет. Оно прямо все, что надо, там. VM, DK, Боже, и вообще, а, а и стоит. Ну, я пока не пробовал. Но на вид все файлы на месте. Все, что я ожидал, что там было, там есть. Так что попробуй. Есть такой вариант тоже.
2: Это ну, добав, общем, добав, ну, к, к моей любимой фразе о том, что программа работает в скобочках, компилируется. Нужно говорить, что бэкап работает в скобочках, заказав, завершается без ошибок.
0: Да, говорит successful, successful.
3: Да. Ну, в общем, вот такая вот мероприятия. Давайте еще раз повторю: что 25 июня 11 утра э, до 13 15 минут второго дня. Ну, блин, я поражаюсь их точному. На точному таймингу. Вимунду. А ссылочка в чате.
2: А и, вот я понимаю, почему и и будет, удивлять. Соответственно, в описании. По моему, по моему опыту, ни одна конференция не проходит точно по графику. Поэтому никто никогда не пишет, что она закончится в девятнадцать сорок пять. Всегда пишут: типа Закончится к дости одному А там как закончится, так закончится. Закончится. Вот главное. Ну, это примерно как компилируется,
0: значит, закончится. А, ну, у, т, у тебя ну, Линк правда, на 404 ведет Грей, кстати. Нет. Ну, вот этот линк, который дал Бобу, кидал Гаре, я нажимаю, говорит, 404 Dead Link.
2: О, слушай, реально, а только что работало?
3: Может, мы их уже положили, что ли, я не понял?
2: Ну, вот веришь, нет, я только что тыкал по этому самому и работало. А у меня работает. Слушай, это прикольно. Одна работает, вторая нет. Верхняя работает.
0: То есть, где-то описка, что ли, где-то есть? Ну, я же куда верхнюю, вы какую имеете? Уже 429, too many requests мы получаем. Нет, это явно <смех> радио <смех> ТВ. Pues она работает на 4 раз. <смех> радио. Я вижу правильную ссылку со
3: всеми, так сказать, как это, ну, даже с UTM Source радио so, so
2: так что вот все хорошо. Я пойму, не знаю, что вам еще подсказать на эту? Не, не, ну это все очень просто Давай я свою ссылку сразу удалю на всякий случай Потому что по непонятной причине Она выглядит правильно и скопирована из того же файла Но ведет в неправильное место Это как бы Нет, все-таки А ты тоже дал ссылку? Конечно Туда же, в большой чат я просто удалил ее, все хорошо.
0: По твоей ссылке, Прекрасно. просто, просто Грей, иногда 429 слишком много запросов. Но это, а, это, это наоборот. В плюс, <tan> <lose>, плюс, плюс нами идет. Защищать очень много наших идет. Да, вот, но тем не менее, да. А, по
2: Пока...
3: Кстати, на сайте более точно тут 1325 заключительное
0: слово. Пока Грей все это рассказывал, я выбрал для тебя тему. Поскольку ты не способен, как оказывается, мол? сам выбрать. Как я знаю, мол? Мол? что ты хочешь про это поговорить. Я а, даже пошел. Юб, а юбилея. Кому, кому исполнилось 5 лет, скажи, Кабобук. А, вес коду. Ты, а, ты ведь прикинь, любишь его? 5 лет.
2: 5 лет, реально, да?
0: Это обидно. Офигеть. Когда вот такие вещи видишь, страшно такие становится. Какие мы старые, да? Не в том дело, что старые. время так как летит. Но вот только мы атом любили. Потому что другого ничего не Это я, ты любила. я только любил атом, потому что ничего другого не было. А Sublime был в тот момент. Ладно, ну с по сравнению с атомом для разработки Наго. Это было ничто. То есть, во-первых, я так долго разрабатываю Наго уже, а во-вторых, так долго уже весь код существует.
2: Ну, на самом деле, это же реально вот одна из редких таких революций, которую провернул Microsoft внутри компании. На ровном месте они запустили текстовый редактор, который тогда у многих, в том числе у меня, вызывал скептицизм из-за того, что он, простите, на электроне. В смысле, на веб-технологиях. И как они за год буквально, мне кажется, весь скептицизм из меня выдавили по кусочкам, потому что, ну, он реально работал сильно быстрее, чем атом на той и на тех же самых технологиях. И, ну, что греха ты Я, конечно, с него все время регулярно слажу на Emax, но что-то меня заставляет же каждый раз вернуться еще раз посмотреть на VS код mm, Ну, наверное. Ну, как бы я каждый раз это делаю. И как бы это удивительно, ну, в смысле, я не знаю, как вам, а мне удивительно, как Microsoft смогли сделать open source, а он open source, напомню, текстовый редактор uh -huh. для программистов, назвать его своим любимым брендом Visual Studio, потому что это их собственный большой бренд, запустить его так, что сейчас мне кажется, типа, вес код это у многих стандарт де факта для редактирования. Там такая экосистема этих экстеншенов, что я просто, ну, я не знаю, ты у тебя же весь код есть местами хотя бы.
1: Ну да, в принципе, даже периодически его использую как основную такую среду. Ну, то есть я в основном уже все равно пишу на Java. Там, конечно, этот Javaский плагин, он прям мега крутой, он прям серьезно очень крутой. И, ну, то есть, настолько крутой, что даже там все рабочие проекты, в принципе, там можно работать. Но, конечно, еще пока не дотягивает по каким-то даже ну, таким... Дожди. Но у них, конечно, очень красиво бага.
3: получилось с VS Code, то есть потому что, как там в чате показывают, это выглядит как Microsoft vs Code.
1: <свят> <свят> Это неплохо, <свят> да но Подожди, но <свят> код победил тогда Не, вообще, я, я согласен, да, что VS код как-то вот он прокрался Незаметно и действительно стал Практически везде, и для, удивительно Для всех языков практически VS код стал как-то вот классным прям То есть, Java отлично, Python вообще Супер, Go, я так понимаю, что он чуть ли не Официально может или стал, или станет Ну, JavaScript, там, TypeScript Понятно, вообще классно, то есть, он как-то вот реально Проник везде сразу и команда же там, по-моему, совсем-совсем небольшая То есть как они это все сумели сделать Просто феноменально Он они, при
2: этом, они при этом покрыли Такие кейсы, про которые вообще Большая часть людей не, не, не думает даже Я не знаю, в ID научились Наконец-то, типа, дистанционно Разрабатывать все?
1: Не, вот это, кстати, не то что в идее по-моему, еще нигде так не научились круто, как в vs есть Не, ну EMAX как бы кроет как бы ковцует, очевидно, со своим Трампом.
2: Ну, ну а, понятно.
1: Да, но, но
2: понятно, что Емаксу ЕМА просто удиваться некуда было. А вес-код это уникальная штука, реально. Ты можешь просто, ну, как бы без каких-то внятных задержек без всего, просто нормально работать с удаленным с машины, с машины, где у тебя типа удаленно все. У тебя а весь еще... редактор запускается там. Да.
1: А еще же круче, это же можно и в контейнере делать. То есть, ты можешь реально, например, тебе надо полностью разработческую среду свою притащить, ты можешь это втащить прям, не знаю, весь код как редактор, и у тебя там все будет настроено, и он с этим совсем будет работать. ну Прям просто красота вообще нечеловеческая. вообще молодцы. Прям пацаны вообще ребята.
0: Ну, молодцы, не молодцы, но, тем не менее, в моем мире они полимеры профокали. Это был прекрасный пример, как инертность, Разработчиков, а причем разработчик-то плагина для, для Go тоже из Microsoft. То есть это не какой-то сторонняя, не какая-то сторонняя чуиха, нормально, майкросовская чувиха.
2: разработчик плагина для Python тоже, тоже из Microsoft теперь. Тоже, да. Потому Он... что они поступили, они поступили идеально правильно. Они наняли человека, который в свободное от работы время делал плагин для Python. Теперь он полный, полное время им, им занимается в Microsoft. Вот, офигенно.
0: вот весь код показывает, как ты говоришь, нищету и чего еще open source блеск есть. Блеск и нищету. Вот, он показывает
2: блеск. Вот,
0: не совсем блеск. Он был блеском, пока в гоне произошло большое количество изменений, которые все знали, все готовились. И как, как ожидается, как правильно ожидалось, никто не был готов, и как говоря, никто, я имею в виду вес-код. Вескод про, про переход на go модули, который сломал полностью а -а -а. весь экспириенс работы с Go в Вескоде, и который до сих пор делается с такой-то матерью, и с правильным, только под правильным углом, если присядешь и в нужный бубен постучишь. Вес-код пропал из сообщества разработчиков. Go прямо вытеснул. Это была среда, в которой все были. То есть, 5 лет назад, 3 года назад любой опрос говорил, да, ну, какой, нафиг нам какой-то Голен там, Кишмолэнд. Кому это надо? Зачем вообще Джет Брайн с этим занимается? У нас Виа код есть, который работает. И он перестал работать. И это показывает, каким образом из вот такого Дарлинга и из -за такого Зайчика VS-код превратился за короткое время в какую-то парию. Никто им теперь не пользуется в этой среде. Им нельзя пользоваться. Он чудовищный. Легко, очень легко ему упасть. То есть, да, они поднялись и выстрелили, но падать, особенно когда есть конкуренты, можно быстро и глубоко. Это прекрасный пример, как быстро и глубоко они упали.
2: Мы там в чате параллельно обсуждаем, знаешь, есть такая традиционная история про э, то, как смотреть на, на EMAX, в смысле на, на текстовый редактор, которому немножко побольше, чем 5 лет. Э, и такой, знаешь, типичный диалог такой, чувак говорит, ну, вообще-то Трамп, а Трамп это система, которая позволяет, э, типа, работать с файлами по SSH, например, так же, как с локальными. Э, Трамп вообще-то говно пишет, чувак. Я говорю, ну, по какому признаку? Ну, потому что код говно. Я говорю, ну, он работает как говно. Я говорю, ну, да, так и есть. Весь ЕМАКС такой. Но прикол в том, что этот, этот кусок нагромождений и костылей последние 30 лет работают сильно стабильнее и в среднем не менее эффективно, чем современные текстовый редактор типа VS кода Другое дело, что ко всему этому нужно привыкать. И понимаете, люди, которые, как я, привыкли к ЕМАКСу 20 лет назад, они с VS кодом уже не могут. Ну, в смысле, тебя постоянно тянет назад. У меня даже, знаете... Одна из главных, людей, главных штук, на которой люди подвисают в EMAX, это orgmod. Это такая система организации и хранения всего, как бы, ну, в смысле, всей информации. Есть читалка для оргмода и работы с оргмодом в вес-коде. И вот ты его вроде от, 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 открываешь, вроде синтаксис подсвечивается, файлики ищутся, там ссылки работают. Но как бы вот, ну, как бы фальшивые елочные игрушки. В смысле, вообще не радует. Вообще не то. А с Емаксиком ты как домой вернулся. Ты его открыл такой... М -м -м". Ну да, наверное, пахнет не очень хорошо. Да, ты знаешь, что там местами код не очень хорошо написан. Но ты просто как дома там. Вот просто раз как бы и все.
1: Как и... старые
0: разношенные тапки. А скажи, тут нам пишут, что зато большинство питонистов на Вескоде. Неужели правда? Большинство питонистов на Вескоде.
2: Я думаю, что большинство питонистов сейчас на вискоде Это правда.
0: То есть, они выдавили... они, Если в ГО они приходили первыми, и этот рынок был просто позор потерять, то в Питон-то они приходили далеко не первыми. И по ну, а что, был, там... и Эклипс ну, был ну... с питоновским плагином, и что ну, угодно. Слушай, было. но
2: Эклипс, Эклипс, серьезно сейчас? Ну, Ты вот запускаешь Eclipse И идешь ну, типа Ставить чайник Причем чайник ты можешь ставить прямо на ноутбук Потому что он явно закипит сейчас Ты запускаешь PyCharm И он сидит, говорит, сейчас я тебе библиотечки переиндексирую подожди, пожалуйста И ты идешь спать, потому что с утра рано тебе нужно вставать Для того, чтобы посмотреть, что там поломалось в PyCharm В очередной раз А тут просто все раз и работает Просто как бы вот как Ну, ну вот как, и как, ты как бы на,
0: намотай бы на уш У нас и в год так было, просто включаешь и все работает. А потом оно перестало все работать, и никто его не починил за последние два года. Может и у вас так случится. В Нет, этом ты есть ты... какой-то цимис, понимаешь, платного продукта в виде Голенда или ID или того же ПайЧарма. там тоже не сильно шевелятся. И я их за это тут пинаю постоянно, как можно было профукать э, такие релизы такие изменения. И как вот можно было это не сделать базовое. Но тем не менее, там есть шанс, что сделают когда-то. В ближайшем будущем, в обозримом. А здесь, по-моему, уже и шансов нет.
2: Здесь это где-то имеешь, что сейчас.
0: И здесь, вот в мире, блеска и
2: нищета open source. Слушай, да, в VS-коде чувак, который пишет экстеншн для питона, все делает супер быстро.
0: Ну Просто вот, вот Чувиха, да. которая пишет экстеншн для, по-моему, Чувиха, я, я слыхал где-то, для, для Go теперь и это наша очередная тема, она перешла, переходит в Go. В Google, то есть Google говорит, мы будем сами пилить экстеншн для VS-кода. она из
2: Microsoft а переходит? Она же вроде open source была, в смысле, но, она не работала в
0: Microsoft. Ну, вроде Microsoft передает VS-код Go extension в Google с Go Team. А передают ли вместе с автором или без автора, это умалчивает история.
2: Ну, я думаю, что вместе с автором это было бы логично. Вообще это удивительно, да, в смысле, как Microsoft в этом смысле поступает широким жестом. То есть, типа, это же, ну, смешно, в смысле, в реальности это никаких особенных денег они на это не тратят. Это поддержка, наверное, одного-двух разработчиков. Для Microsoft это просто, ну, совсем копейки. И вот широким жестом, вместе с тем кодом, который они разработали, он, видимо, я думаю, что он останется в, э, ну, типа, останется вся история комитов. он переезжает в новый репозиторий, при этом э, в, внутри, э, как это, внутри Голанга, и становится частью команды Гугла. Вообще-то вы себе представляете себе
0: когда-нибудь? Это вообще чрезвычайно круто звучит, и я согласен, и дает какую-то надежду, что может допилят. Но если уже если Google, если не Google, то кто? Но по-моему, они уже, уже поздно. Слишком поздно. Пить боржоми, когда вы сами
2: знаете что. Ну, может быть, ты прав. Может быть, ты прав. Тут у нас в чате продолжается разговор про питон расширения вес кода и чувак говорит, так поэтри в питон расширении долгое время был, ну поддержка его была ужасной, да и сейчас так себе. Вот вы тут как бы как минимум два чувака, которые на питоне иногда к то одной левой задней ногой по пописывали. Вы знаете только поэтри? Нет. Я даже стыд... ты же мне да? стыдно. Я не знаю. Леша, ты тоже не знаешь, да?
1: Это короче, Даже примерно.
2: Это это такая система сборки, депенденсей, установки всего этого в виртуальную среду, которая прямо здесь же. Короче, такая система управления зависимостями, типа, похожая, наверное, чем-то на NPM, не к ночи будет помянута. И, ну, на самом деле, ей сейчас пользуются, но в лучшем случае, наверное, 1% программистов. И чувак, это поддержка поэтри плохая. Поддержка сторонний в питон расширения для вес-кода плохая.
1: Чувак, она есть. Прикиньте, она есть. Не самая популярная, судя по всему. Не, вообще, я все, раз раз мы про текстового редактора говорим, почему я так периодически отключаюсь и медленно отвечаю. Потому что, Бобук, я у тебя на скриншотике перетерил, нашел ссылку на Дум Emax. Ну и сам понимаешь, все. Затянул. Ой,
2: я тебе очень рекомендую, Doom. Только нужно немножко голову для него свернуть, потому что нельзя ставить просто так пэкаджи больше, например. Они да, ставятся да. в текстовом файлике описанием. Mm -hmm. Ну и так далее. Но я тебе очень рекомендую, особенно... Если отключить там вимовские кнопки, потому что я их не очень люблю. Вообще,
1: вот слушай, ты просто мыслимой читаешь. Я вот ровно то, что я сейчас делаю, прям уже прикручу. Знаешь, ну, да, отключ... Евел нужно отключить. Да, Евел да. надо бы да, да. да, да. Вообще, Если... а так прям бышечка такая,
2: прям, Нет, это, это очень хорошая сборка. Прямо вот лучшие рекомендации для лучших собаководов, я так бы сказал. Для тех, кто не понял, о чем мы говорим, это набор конфигов для EMAX, который делает такую современную user-friendly условно версию Emacs называется она Doom Emacs Doom как, ну, как игра собственно находится я легко, думал классная. там поеба это игра <смех> не игры самой нет к сожалению но было бы неплохо да как? в классном Emacsе e нет Doomа никакой
1: текстовый вообще кстати надо, вот забавно ставить. Тем, кто, тем, кто когда-то давно пробовал EMAX, от него отказался и перешел на Vim, я вам говорю: вы все ошибались. Короче, идите обратно на EMAX. Vim какой-то просто, абсолютно наркоманский, по сравнению с E-Max, нормальный а пацан, Ну текст вот я, я,
5: я пользуюсь Vim. И зачем мне идти на E-Max? все, не, все есть...
1: круче, понимаешь? там же там а все что все, же. Такое что круче. Ты, Вообще, все, что-то от Вима
5: тебе ничего не надо.
1: Нет, по сути, у там все. Нет, гемакс это текстовый редактор, который был написан там сколько, 30-40 лет назад, который выглядит, как будто он был написан, не знаю, вчера. И вот, не знаю, прям все круто. Там, там вот такие фишечки, не знаю, которые вот, ну прям классные, Там Лисп, опять же, понимаешь, там репол, А Вима это редактор, который был написан 40 лет назад, а выглядит, как будто написано 60 лет назад. И в этом разница. Потому что Vim это расширение vi, которое расширение еда. Расширение... Мне
5: кажется, Vim написан 40 лет назад и выглядит как написанный 40 лет назад. Почему 60 лет назад? То есть... oh, ш Yamax Yamax очень
2: молодится, как минимум. Нет, Он но Имакс такой... может
5: молодиться. Я не знаю, я не, не очень понимаю. То есть все равно, ну то есть vi score по-твоему хуже, чем Имакс?
1: Нет, нет. Я не трудно этом Не разные, совершенно нет, штуки, они разные, разные да. штуки совершенно да. Ну, в я говорю, опять же, фишка репла, да, то есть те, кто работает много с лиспами или там с ложем, они поймут. То есть это репл в самом редакторе. То есть сам редактор, он полностью, все его потрошки доступны, их можно потыкать, покрутить, поменять, на лету все что-то переделать. Это прям офигенно. Это реально это очень круто. Это как ложе только текстовый редактор.
2: Ну, как бы Это странное ощущение такое, потому что ну, в связи с вес кодом как? Ты его запустил первый раз на новой машине, поставил там 80 нужных тебе пакетов, конфиги перенес, в смысле, по, по управлению кнопками с другого своего места, с другого своего компьютера, и вроде бы оно как-то худо-бедно работает, и ты не переживаешь. С Химаксом это выглядит иначе. Ты ставишь новый компьютер, копируешь полчаса по SCP со своего компьютера свои 800 мегабайт конфигов, том, запускаешь все это первый раз. Оно все это перекомпилирует в байт запускается. Ты на это смотришь и думаешь, какая красота. Но вот здесь мне что-то маленечко пикселечек не нравится. Дай-ка я его еще немножко -п -п поредактирую, конфиг. И, ну, как я люблю говорить, такой огромный огненный шар у тебя из-за спины поднялся, вжух, пролетел все, все небо так несколько раз вот у тебя над головой. И ты сидишь уже такой же, борода немножко отросла, но зато конфиг стал немножечко чище. Ты его гладишь, думаешь, блин, какой он классный, он молодой. О, вот, он, он, на, у меня первый кодикат мит в конфликт моего EMAX всего 14 лет назад. До этого, а знаешь почему так? Почему так мало? Потому что предыдущий я случайно стер вместе с репозиторием. Так бы было давно... просто еще
1: гит не изобрели, я думаю.
2: Нет, все, ты почти правильно говоришь, он из СВН в гит переехал. Я сейчас из шкафа
0: выйду, наверное, Ксюша порадуется моему выходу. Я только что запустил вас в доме install, догадайте, что она мне сказала. Иди к черту. Говорит, и МАКС не установлен. Могу,
2: то есть к EMAX.
0: Я понимаю, но я даже не знал, что я на этот компьютер никогда EMAX не ставил. Настолько он мне нужен. Ну вот теперь поставил. Я его брю поставил. Это нормально, кошерно.
2: Ну пойдет. Лучше макс Max было поставить, но просто кошерный макс тоже подойдет. Окей, окей, Ксюша.
0: Тебя долго не было. Я не знаю, с нами ли ты уже или нет, потому что ты молчишь.
2: Она,
1: нет, я, что разговаривала.
0: Я тут. Я, же, я, я, же я, я понимаю, точно. но в каждый момент времени, в каждую единицу времени не вышла ли ты еще раз за дверь. Выбери тема, дорогая.
5: <свят> так я сейчас выберу, вы ее уже обсудили.
0: А, мы для тебя еще раз можем. Мы
5: скажем. Нет, не волнуйся, давайте, мы скажем. Э, например, я сейчас попробую тогда. А, вы уже, наверное, обсуждали Async, Python, правильно? И нет,
2: Apple. Нет, нет. Apple я, обсуждали. Apple обсуждали.
5: А, давайте тогда асинг-питон.
2: А что там такое ну, асинг-питон?
5: Асинг-питон не быстрее. У меня тут как бы больше вопросов, чем ответов, так что я могу сейчас сначала донести, что тут автор говорит, а потом вы мне скажите, наверное, Бобук там, Другие. правильно ли я донесла и правильно ли я поняла. То есть, давайте Ты бы -то занесла приходит. лучше. Но у нас тут все честно Так, значит, товарищ делает бэчмарки. И бэчмаркет он что? Он бэчмаркет фреймворки питоновские, которые синк И фреймворки питоновский, которые асинк Но, причем, самое интересное, что в фреймворке питоновские, которые синк он не просто так бетчмарки, то есть он запускает там несколько воркеров, несколько там чечцов э, и, и тех, кто пишет, то есть райтеров и лидеров. И как бы, ну, то есть по сути он запускает синг-фреймворки, как бы, ну, в таком, можно сказать, но ну, не асинк-формате, а в конкарен-формате, давайте так скажем. Так, и дальше что у него получается? Ну, в общем, у него получается, что, в общем, ничего вот в этих асинк-фреймворках хорошего нет. И как бы дальше он говорит, что вообще эти асинк-фреймворки всегда сравнивают себя с асинк-фреймворками, запущенными в одном экземпляре, и они тут в корне неправы. Вот. Ну, то есть, и у, у мое понимание такое, что, ну, по мне так это все-таки разный уровень абстракции, когда ты в петольчике можешь использовать примитивы э асинк и когда ты просто отдаешь это на другой уровень, например, где ты просто запускаешь интерпретатор несколько раз, и он в разных процессах. Если тебе не нужна там интерпроцессорная коммуникация, то, конечно, у тебя все должно быть быстро в этом формате. Потому что, как бы, это же тут операционная система должна это делать. Вот, то есть об этом речь, Бобук? Или тут что-то гораздо глубже, да, шире и, мне, и так мне далее? Мне кажется,
2: здесь есть некоторое фундаментальное недопонимание. Того, как тестировать подобные системы потому что никто не говорил про то что э, такие системы отдают результат быстрее а он считает вроду ну то есть типа какое количество э, как бы это сказать типа Проходит считаю, через тест-ойдец. Ну, да. Какое количество Реквестов за это за... Проходит за единицу времени Причем обратите внимание, что интересно У него в случае с синхронными э, с синхронным исполнением Запущено 16 воркеров Вот в одном месте 14 воркеров А в случае с синхронными Везде написано 5, 5, 5, 5, 5 И вот я пытаюсь понять А вот 5 воркеров Это по какой логике? Ну, в смысле по какой причине? У него 8 ядер, из которых 3 чем-то заняты? Или, или что? Ну, то есть, как бы, вот, вот Не, по-моему,
5: он говорит, здесь. что вот это оптимально. То есть я так понимаю, что он запускал больше воркеров, но, видимо, становилось хуже. По-моему, он, он запускал
2: больше воркеров, то и становилось хуже. У меня только один э, ответ. Это значит, что на самом деле у него база данных была на этом же компьютере и все тормозила база данных. Другого варианта быть не может. Нет,
5: но почему в, син... э, в, в синк не тормозила база данных? Я думаю, у него одинаковый сетап для того и другого нет.
2: Ну, под... э, ты тут видишь, какое дело. Я, у тебя, когда э, база данных, в смысле, как он работает с базой данных, я не знаю. Но в ситуации, которую, которая вот прям, прямо сейчас рисуется мне на экране, например, могло быть ограничение по количеству, по, по типа, настройкам пула. И если у тебя в верхнем случае пул в базу данных на 16 воркеров, а в, в асинхронном режиме в пуле всего 5 воркеров, понимаешь, да? То база данных просто начинает становиться, становится бутылочным горлышком. Если у тебя 16. Если у тебя больше, чем 5 ядер. Но а -а -а. обычно же как?
5: Нет, какая но он же там, формула, на которую он как бы приходит по поводу ядера Она, в общем, довольно адекватная То есть я не понимаю, почему ты говоришь, что он к ней пришел По-моему, это... Или он, да, он говорит, Нет, что... Я, просто, вот, я да. просто пытаюсь
2: понять, какая логика за пятью конкретными воркерами Потому что, на мой взгляд, это очень очень, странная очень странный способ использовать Почему вообще почему вообще используется неодинаковое количество воркеров в каждом конфиге? Откуда? Как это взялось?
5: А, по-моему, он логика? писал, вот о, в статье написано, что он искал оптимальное количество. И, то есть то, что вот, он привел, это типа максимальный фронт, который, который он сумел добиться Короче, при меня... как бы, любом количестве воркеров. он еще смотрит лейтенси, правильно? Но в этой табличке нет лейтенси. Поэтому, да, по-моему, вот он говорит, что это максимальный фронт.
2: Я пошел просто смотреть на его тесты, и я да. что-то, видимо, глобально не понимаю. AsyncDB GetRow. Это я пошел смотреть его прямо код, потому что я, конечно, до этого не смотрел.
1: Так вот А пока ты смотришь, то есть... Но он использует фиг...
2: крайне медленный... Он просто... вот Давайте с самого начала. Он использует в асинхронном режиме супер-медленный драйвер асинхронный для работы с PostgreSQL. Этот драйвер хорош только одним. Он написан целиком на питоне. Ну, нельзя писать драйвер базы данных на питоне. Ну, что за вред? Ну, как бы, да и да, простите, да, так и есть. В его тестировании база данных находилась, находилась на локальной машине. Прямо здесь же, на 127.001. Ну, так, как, а как что в этом плохого,
5: если это для обоих одинаково? Ну, то есть, как ну, бы... Нет, я, он, нет. Он, нет, он пишет, что это нереальные условия, но ты думаешь, что вот там синк-а-синк, если он это изменит, то получится совершенно другая картина?
2: Я думаю, что, во-первых, окажется... Если выровнять количество... Э Давай так, если выровнять количество и э, раннеров, которые выполняют э, работу, и, и, собственно, тем самым выровнять количество доступа в базе данных и перестать использовать IOP, IOPG, который просто чудовищен, использовать вместо этого Sync PG, который используют все на самом деле, то результат будет в прям, против, с прямым противоположным знаком, причем зачастую существенная разница будет. Это во-первых. А во-вторых, в этой конкретной ситуации посмотрите, что тестируется. На самом деле, тестируется скорость доступа к базе данных, а вовсе не типи фреймворк. Он говорит, что типа, чуваки, сейчас я вам покажу, как реально работает, как реально тестировать. Давайте напишем реальный код. И дальше он, знаете, что делает? Пушит в, ну, типа, в, в базу данных, в которой лежит но ну, я не, не понимаю, сколько их здесь Но типа Максен э, случайном порядке Он, короче, знаешь, что делать? Фу, это прям просто капец Смотрите, давайте я вам код покажу Чтобы вы понимали Там такой псевдокод, что вы сразу поймете э, Сейчас я найду ведущие Ве... Блин Для тех, кто не помнит У нас есть прекрасный чат с всеми, кто слушает радио ТИН в онлайне, сходите, посмотрите на код. Это просто чудовищно. Что делает код? Код буквально делает следующее, который тестирует базу, работу с базой данных. А там каждый вызов обращается к базе данных. Он первое. Берет пул. В смысле, берет из пула connection. Создает курсор. Делает случайное число от 1 до 999 тысяч. То есть случайное число, вы понимаете, да? И после этого делает селект АБ из базы данных, где А равняется, и дальше это число. И фетчит. Причем все фетчит. Как бы это все. То есть, ну, я даже не понимаю, как, как на таком можно что-то тестировать.
1: Это реалистичная нагрузка, да. Не, вообще вот, Причем, кстати, интересно, 127
2: что... 127.001 это прям вообще отдельная история. Ну, типа, да. это классика классики.
1: Так, а вообще я не прям, почему люди так удивляются? То есть, эту статью можно взять, убрать оттуда питон и сказать, async is not faster. Ну, ну да, в целом асинхронный... Такой ситуации, при... да. Да даже при прочих равных все равно. То есть, если ты возьмешь, ну, абсолютно там, полностью синхронный, код и полностью асинхронный... Опять же, мы, конечно, смотря, что имеется в виду под быстрее. Да? То есть асинхронный код будет, скорее всего, медленнее. Но он даст больше конкуренции, правильно? То есть это не ради перформанса асинхронности, это ради конкуренции. Ну, и поэтому будет ли да. он быстрее? Ну, вряд ли. Очень маловероятно, что с чего он будет быстрее.
2: Видишь, и это мой вопрос, какого черта 5 воркеров? То есть вся прелесть в данном случае в том, что ты мог запустить неограниченное количество воркеров и это дало бы совсем другой результат и по летенси, и по траутпуту, и по всему подряд.
1: Ну да, ну по этому пропускному можно было просто закидать воркерами. Просто, и... И... просто обычная человеческая логика. То есть я не знаю, кто это писал.
2: Честно, я не знаю, кто такой Карл Паттерсон. Наверное, надо сходить в его гитхаб и посмотреть, на чем он обычно пишет. Ну, даже обычная у нас теперь практика. Безусловно, на, ну, не надо смотреть на, на то, над чем он там смеется. Он говорит: ну вы там видели, вот эти чуваки, которые написали э, фреймворк, который называется Вибора или Вайбора, я уже не помню. Э, вы посмотрите, они там показывают, что у них, значит, в отличие от всех остальных, э, типа 160 тысяч реквестов в секунду. Чувак, все знают. Вибору эту писал какой-то совершенно нечеловеческий фрик, который очень давно уже забросил этот проект, а писал он его в течение двух недель. Все такие люди Постоянно показывают супер завышенные результаты, причем, скорее всего, даже без измерений. Просто вот так раз. У нас у нас все красиво, смотрите.
0: Ну, вообще, я пошел вы... в репозиторию, Боба, пока ты нас посылал, он, да. он из ваших. Во-первых, он питоновский чувак, у него тут нету PHP. Прости мне. Я понимаю, а, это шутка была. А во-вторых, у него тут
2: конфигурация для EMAX лежит. Так что из ну,
0: ваших сейчас из Я сейчас ее тоже
2: посмотрю, мне это... кажется, это
0: тоже а открывается.
1: Вообще Боб, ты кажется, ввел новое это понятие какое-то GitHub шейминг. Конечно, конечно.
2: Да, если что, в конфиг ЕМАКС его тоже посмотрите, там тоже смешно. Э, да, ну так... Нет, если серьезно... Так а что, Бобок,
5: больше конкретики?
2: Больше конкретики? В чем проблема с конфигом ЕМАКСа? Да. Ну, я пошел посмотреть на него и понял, что чувак просто накопировал из ЕМАКС Вики и чужих кусков не очень понимая содержимое. Там прям просто выдраны куски знакомого знакомых мне строчек. Никакой проблемы здесь в этом нет В смысле, и у меня точно так же в конфиге Есть дохрена таких строк Вот про... да, я и хотела да.
5: сказать, то есть они тебя знакомы да. Наверное, потому что они ну, у тебя да. есть, нет?
2: Да нет, если нет Они, конечно, часть из них знакомы мне Потому что они у меня есть, безусловно Часть из них, мне кажется, очень-очень смешными Потому что Ну Сейчас где-то я найду тут Вы знаете, какая кнопка у него отвечает за рекомпайл? Вот у вас какая кнопка отвечает за рекомпайл? Перекомпилировать, что по было
0: Нам не надо. Мы не на C пишем-нибудь. Зачем ну, нам вот вы перекомпиливать? на
2: Java пишете, вам же приходится. У нас
0: в ID есть кнопочка run. Она сразу раз, раз перекомпилит и все. Окей, ладно. Короче, и, кстати, это...
5: да, зачем тебе? Вот, у меня, я тоже обычно использую Run, который будет там вот эту вот incremental компиляцию ну, маленькую сделает и
1: Бобок. Бобок, а, зачем тебе компилировать, отвечает? если Коман, запускать не команда надо? Командов 9, команда. Потому в 9. что
5: нет, Бобок, смотри, вот, оно же у это тебя по все по равно да. постоянно да. ворнинги выдает. То есть тебе оно, по сути, постоянно как бы перекомпилирует, то есть тебе не надо. То есть, зачем тебе просто сделать компиляцию? Тебя либо ранит, либо оно и так все это делает в бэкграунде. В
2: чем ну, я, я не, я не просто понимаю, я не понимаю, зачем Я не понимаю, зачем оно его использует. То есть, как бы ответа на этот вопрос нет. Коротко, если. И, и чего он что... в питоне не компилирует? F5. F5. Что он компьютер, я не знаю. Но F5 у него, в качестве 4 билдера, у него используется F5.
0: Ну, F5. Вот да, сейчас Microsoft Treйминг пошел. Ну да, да, весь, да весь, безусловно. В Visual Studio
2: так было всегда. Да, 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 да. Э, ладно, не, не Ctrl F9, это хорошо, как правильно сказал Леша. Это, конечно, было сейчас зачетно. Я с трудом сдержался, чтобы не поржать. Э, вообще, в целом нужно отдавать себе отчет, что питоновые веб-фреймворки, они вообще не заточены на какую-то гиперпроизводительность. То есть да, если сильно постараться, подпрыгивая левой задней ногой, го можно догнать. Нет такой проблемы. И ноду можно догнать. И Я так подпрыгивать умею и несколько раз в таких, в таких мероприятиях участвовал. Называется «Подпрыгни так, чтобы перепрыгнуть ближайшего тебе конкурента по траутпуту». Это прикольно. Но вообще, в среднем так делать не надо. Если вам нужна гипер-супер-мега-производительность, ну, напишите на плюсах. Вон сейчас, я говорю, на свифте напишите. Вы даже там получите производительность выше, чем в любом скриптовом языке. Зачем люди это делают, я не понимаю. Тебе async, в смысле, в фреймворки нужны для того, чтобы, ну, типа, сделать быстро такой кусок кода, который в состоянии держать миллионы коннекшенов. А вовсе не для того, чтобы получить супер-быстрый RPS супер высокий. Ну, согласись,
0: когда тебе дают в его руки инструмент, который позволяет тебе делать конкурентное программирование, все-таки кажется, что оно какое-то отношение к параллельному имеет.
2: Так и... оно и работает параллельно. Просто я ж тебе говорю: там чувак, ты просто отходил, я тебе хочу сказать: видел ссылку в чатике в чатике ведущих. Мне кажется, загляни туда, и ты все поймешь. Чувак для тестирования делает ну, случайной длины фулл-сканы по базе ну как еще можно причем по базе которая локально на 127 001 развернута ну, ну как может ну как мог ну, просто но... если ты пишешь так если у тебя настолько, настолько понимание но ну, пишите тесты для себя ну, не рассказывай никому это, ну, это, ну, вот эту ерунду все ну, я, я... надо признать что
0: с статистической точки зрения его эксперимент он э, ничтожный это ты, да
2: ну... Да, и код очень плохо написан. В смысле, как бы как код как сам по себе. И используются неправильные фреймворки, спросил бы хоть у кого-нибудь, ему сказали, какой фреймворк взять для использования базы данных.
5: То есть, Слушай, он... ну, ты думаешь, ему разве не скажет? Ну, то есть статья, мне кажется, нынче. Это способ как бы Я получить пошел быструю информацию. Два,
2: два issues, один pull
5: request. Ну ты, ты добавь ты. Он же... Покажи, и, какой он неумен его, наверное, А он это... никуда какой-нибудь рейдит Или куда-нибудь хакер-ньюс Он никуда не засунул эту статью, не, не, чтобы не, его там разнесли Какой-нибудь питон Я не знаю, саб это, 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 это
0: наверняка с хакер-ньюс статья Потому что я ее принес Я ее принес, да? Если я ее принес, то наверняка с хакер-ньюс И я уверен, там не полезет за словом в карман
2: Короче, чувак из синхронного мира и это стало понятно в тот момент, когда, ты, когда я, пошел, я пошел к нему в full request, где написано, чувак, мы тут посмотрели немножечко, и оказалось, что если увеличить количество ну увеличить количество параллельно работающих воркеров для осинка, то ну, вообще ничего вполне становится даже на твоих тестах. И он говорит, ну, а ты знаешь, у меня что-то не получилось воспроизвести. У меня тут, говорит, два... Типа, у меня тут CPU всего два. Это из чего мы делаем вывод, что он это запускает на ноутбуке. У него наверняка там еще и какая-нибудь идея запущена для чего-нибудь. И вот такие у меня результатики. Ну, а вы там сами как хотите, так и крутитесь. Я понимаю подход чувака. Ну, правда, реально понимаю. Он просто забыл самое главное написать. Вот такие результаты у меня, а не вот такие результаты про Async. Я, есть, я, поп... я дал <связывающих> ссылочку в,
0: в наш чатик на, на то, как его учили жизни на хакер News.
2: Ну, как бы. <связывающие> Слушай,
5: мне кажется, он там пишет, что это у него, и у него там целый в конце послесловия про то, что ну как бы он вообще не уверен, что это идеальный способ делать тесты. И как бы, наверное, это нужно было в пренесловие. Да, у, у нас там написано
2: My recommendations. Короче, мои рекомендации. Если вам нужна производительность, используйте нормальный синхронный питон. Но используйте нативный код как можно больше.
5: Ну а что, нативный плохие код? рекомендации? Да нет, нет.
2: нормально. На, на самом деле это не для перформанса, это для его конкретного use case. Перформанс, слово, очень широкое. Просто максимально широкое. И если ты хочешь получать какой-то относительно, ну, типа, нормальный фидбэк на свою статью, ты пишешь, для, перф, для перформанса в смысле максимально, максимально траутпута в условиях, когда у тебя два ядра и тупые, тупые сканы по базе данных, используйте просто, пожалуйста, нормальный питон. В любых других случаях, ну давайте посмотрите попробуйте погонять свои тесты. Ну не знаю там, что-то такое написать надо. Он же довольно категоричен. Он пишет: вот вам моя рекомендация, давайте, вперед, как бы. Причем обратите внимание, что человек, чувак, кроме всего прочего, в разделе также смотрите ссылается на старый, старый, невозможно старый пост Армина Ронахера 2006 года, где он пишет: я вообще вообще не очень понимаю весь этот ваш асинг, и как бы и мне не очень понятно. И ну как я даже не знаю, что сказать. Армин это автор синхронного фреймворка, самого популярного синхронного фреймворка Flask.
0: На, что он еще мог на Hacker News Первый комментарий, который самый высокий Как раз в правильную струю То, что Леша повторяет, повторял до этого Что, ну, чувак ну Крутины, они не для того, чтобы Код твой был быстрее Он для того, чтобы он чего-то делал, когда у тебя На iAwait происходит А откуда ты ожидаешь тут чудес? Но он как-то ожидает. Это популярное заблуждение. Добавим корутин, как бы они ни назывались в вашем языке, и все станет быстро.
2: Она Вообще, в среднем я бы сказал, что если вы не понимаете, зачем вам корутины, они вам не нужны вот прям настолько радикально.
5: Есть... Не, я бы вообще сказала, что да, что как бы, мне кажется, Бубок... А, ты имеешь в виду, что если они не понимают. Просто мне кажется, что да. им кажется, что они понимают. Они хотят, чтобы было быстро. И они ищут чего бы добавить. Как знаешь, люди, которые хотят похудеть, ищут чего бы им такого съесть. Так и тут. На самом деле, просто для этого всего нужно убрать. То есть, если вы хотите, чтобы было быстро, то, скорее всего, вам нужно что-то убрать, а не добавить.
1: Да, ну, вообще самая наверное, бесполезная вещь это такие тесты перформанса, которые не привязаны к конкретным каким-то задачам, конкретным кейсам. То есть, просто вот, типа, смотрите, я намерил вот так. Ну, да, но это, это поэтому, кстати, вот эти всякие Power и прочее, мне очень не нравятся тесты. Они меряют ничего, ни с чем. То есть, ну, блин... Не знаю, наверное, можно в каком-то кейсе, когда вот у тебя есть такая же структура базы данных, когда у тебя такие же запросы, когда у тебя все такое же. Может, это как-то релевантно будет. Но, скорее всего, все равно придется смотреть по проекту. То есть на каждом проекте индивидуально мере тюнить и так далее. На то это и перформанс, правильно. Поэтому здесь как-то я всегда когда смотрю, а я вот намерил в два раза быстрее, ну здорово, если я потрачу там час, я намерю противоположные технологии будет ровно так же в два, в четыре, в пять, в десять раз быстрее, то есть, главное как мерить.
2: Короче, я слегка шокирован этой статьей В том смысле, что ну, я, Это как если бы я сейчас сел и начал бы писать Я не знаю, там, об, как бы Обзор го, го, гошных фрейворков И сравнение их с производительностью Вот такая же примерно история произошла А приходи, поржем Приноси ну, Слушай, ну, давай просто договоримся Что каждый из них щелкает по-разному
0: Давайте пойдем в тему наших слушателей Мне кажется, время подошло Подошло, я их Очень выбираю
2: Коротко тогда, ну, давайте
3: Oh. Ну, чё? Чё, чё коротко-то? Уже два часа сидим. Okay, а, язык Google... О, Господи, как мне он надоела эта тема. Язык Google из избавляется от неподалитных терминов. White list, black list, master and slave. И, кстати говоря, требуют еще и диски так называть. А у, тебя там, называют, у тебя там сильный шум какой-то происходит, наверное, ТФКО. У да? меня ливень просто пошел такой очень сильный. Я не могу, ничего не а могу сказать. А кажется,
5: что как будто поезд... Ты не в поезде там?
2: Да? Нет, нет, это нет это я не Сережа в поезде, всегда, я, я под крышей сижу. No, у всегда какие-то шумы, кажется, что поезд. Это он просто Нет, это
3: причем оцените силу, потому что у меня, в общем, хоть и под крышей, но все-таки это шур, он, по идее, тупой, но, тем не менее, видите, как слышно. Я представляю себе там шум,
0: конечно, у вас. Язык го, значит, пошел... Я обратил внимание на то, что в как же называется это Adga AdGuard. в адгарде в «Эдгарде Home у них же тоже политкорректно все называется я искал там где блок лист и где whitelist ничего подобного у них правильные правильные
2: слова прописаны блок да?
0: блок и стоп у них называется сейчас я скажу вам «блоклист» и лау ну, лист да вот так у них уже так называется и вот это хотят в ГО принести, потому что с точки зрения высокоглобых либералов кому-то это
2: может быть обидно. Но, э, я вообще просто прям не понимаю, как люди живут с этим, потому что термин «black он никакого отношения ни к расе, ни к чему, как известно, не имеет. Это ну, буквально черный список, он не... Не про расу И с этой точки зрения я предлагаю за одним еще запретить черные джинсы Это отвратительно Джинсы должны быть синие
3: А Я предлагаю перейти на другую терминологию И пусть
2: это будет инлист и янлист А я какой с... из них... Подожди, вот это сейчас сексизм будет А какой из них... LO, а какой дизэллоу? Какой блок?
3: Слушай, ну там же mm -hmm. тоже есть вполне понятная символика про черный и белый. Mm -hmm. но да ее, ее, нет, я, я, ее Давайте. Я
0: тоже заменить. Кстати,
5: да, прикольно. Надо было, наверное, как бы называть, типа, женский лист и мужской лист. Женский запрещенный, мужской разрешенный. Не, ну, просто было прикольно, мне кажется. пришлось бы, когда-то, но как бы...
0: Я пытался ее поставить. Когда-то, а почти сразу вообще... Я пытался себя поставить на точку зрения, Ксюша, вот человека, который, может быть, чем-то таким обиден, обижен из-за истории своего народа. И вот я думал, на что бы мне обидеться? Ну, например, Бобок, можем ли мы обидеться на то, что слово «лагерь» вызывает у нас явно не те ассоциации, Концлагерь, там еще какой-то лагерь. У
2: меня нет, у меня отличное воспоминание. Ага. Пионер-лагерь. Да. Ну да,
5: лагерь же это как бы такое, либо пионер-лагерь, ну вот, а конц, ну,
3: нет,
2: концлагерь ты, это другой уже. А... Жэй, ты на пиво хочешь обидеться?
0: Я, я не знаю на что. Тут наверняка можно на что-то обидеться. Просто мне в голову не приходит на это обижаться.
5: Слушай, это... а ты считаешь, что концлагерь у, как бы, у каких-то других национальностей, например, вызывает какие-то позитивные чувства? То есть, мне кажется, такая была да. штука, которая...
0: Подожди, подожди, подожди. Это тоже мало, опасный мало вопрос. Кого... Это, это, не это вопрос... ни у кого не
5: вызывает.
3: Это два... а вопрос на лагерь. Не имеет слов... ну, слово «лагерь» на все остальные языки не переводится как «лагерь». Да какая разница, на какие да, языки он переводится? Да, он же хотел
5: обидеться. Ты что? Тут не важно. Если хочешь обидеться, не важно. Слушайте, я
3: тут читаю совершенно замечательно. Вообще, первоначально «инь» означало «северный», а «янь» – «южный».
0: Я пытаюсь к тому ввести, что развитие вот этого запрета неправильных... Сначала мы запрещали неправильное словосочетание. Или пары слов. «Мастер», «слейв» было неполиткорректно, white list, black list не политкорректно. Но вот прямо у нас на глазах вменяемые до этого момента люди подают сигналы, которые пытаются флажки свои подымать. Ты, ты видел, Бабук, замечательную статью, где чувак на полном серьезе. Вот Я бы подумал, что Запретить 1 апреля. Буква? Запретить мастер-бренчи. Мастер-бренчи в ГИТЕ. Займитесь, говорят люди. Потратьте на это три минуты. И переименуйте свой мастер-брэнч То ли в дефолт Я не помню, во что он его хотел не, нет. А нет. подожди, а Мы что, в мастер main...
5: теперь вообще плохо? Или, или что, я не понимаю, кто из них заморан? Я, я нет, понимаю, в мастер-слейв типа... Как бы проблема была все-таки со слейвом Я так понимала, нет? Ну мастер-слейв да, А в
0: но... white-list, black -list, там же нет Никакой коннотации расовой Но это не мешает Нет, а... но в no, white-list,
5: black-list с, а, с, все, с black -list, не листом, а, а не с white-listом Если, если
3: где-то есть мастер Понимаешь, что то это в голове у людей не нет. Нет, ну подожди, мира, где это, это то же самое тогда
5: у нас, у нас должна быть. быть вся проблема со словом «white». То есть, если у нас есть там, ну, то есть, все, все что... Не только все, что «black» должно быть, как, иметь плохую коннотацию, но «white» тоже. Это как если мастер имеет такую коннотацию теперь плохую. Нет?
4: Но, «white» он, тоже он, теперь умеет запретиться.
0: Он имеет коннотацию плохую только в голове людей, которые либо полнейшие кретины, либо пытаются остальным кретинам показать, что они такие кретины, что кретине всех кретинов, но зато мы с вами. И это моя точка зрения. Я он
5: он был, дальше рассказывает... Я не хочу тебя расстраивать, он,
0: он дальше рассказывает, почему это просто сделать. Чувак на полном серьезе рассказывает поменять вот этот дефолт бренч в ГИТе, это фигня вопрос. Ну, действительно в ГИТе поменять фигня вопрос, а во всем остальном, а все их а во всех других системах, которые на, на бренче за, завязаны... Ты, ты, это просто? Это, это где? На каком свете это просто? Это зачем? Это самонанесенные раны для того, чтобы что? На коктейльные вечеринки сказать... а
4: я первый Слушай, был...
5: ну ему прикольно будет. Вот я не понимаю, это тебя это как-то... Вот, как ну, то есть, если вот он хочет, ему приятно от этого. Это же... Ничего в этом плохого нет а, есть, а, Вот от этого приятно
0: да, да, так, так и есть После того, как white, white list и black list нам запретят Как мы их искать будем? Какие правильные слова мы будем искать? Мы, например Помню, Ты уже,
5: говоришь, нашел где-то там
0: allowance Вот-вот И я буду в каждую систему ходить и думать Вместо общего потребительного в индустрии Они теперь что придумали? Слушай, мне, ну мне блок, мне кажется,
5: довольно адекватно, нет? Я вот, правда, слышала еще стоп-лист. И вот мне кажется, плохо, что их два уже. Надо, чтобы было одно. Блок-лист нормально. Очень похоже на то, что? что раньше было. В принципе, можно регэкспом, понимаешь? То есть, да, блок или не блок.
0: Ну, это тоже сложно, потому что white-лист и allow-лист – это разные ну смысловые нагрузки allow-лист и, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? White-лист – это не, не то, что allow, а это то, что…
5: Слушай, Жень, ну, вообще, строго говоря, вот если ты представишься какого-то нового человека не в индустрии, там, не града мне кажется, лау лист ему будет понятнее, чем white-лист. Так, Хотя они, они понятие, мне уже. Они делают не разные. IT.
0: Они же разные вещи делают. Но и лаулист это то, что пропускать, правильно? Ну а вайтлист – это то, что не проверять на блэклист. Ну, судья, по сути. Я то что, то, что не проверять ни на какие другие правила, по идее.
5: Это, Нет, ну это как бы и это типа разрешать без всяких проверок.
0: О, но это не Лаули. Раз, нет, нет, разрешать тут, тут есть Разрешать то Ну, я согласна, за что защит. есть
5: различие смыслов немножко, да. но мне кажется, uh -huh. мы как бы примем новую реальность. Есть. Я вообще не, не за это, я просто имею в виду, что как бы если тебя, например, там, ну, почему тебя так триггерит, чувак, который там что-то поменял себе и, и просто доволен? Меня вот он как бы не триггерит. А, меня, поменял, меня, меня,
0: меня триггерит, потому что э, из практики наблюдения за реальностью в последнее время. Это становится тенденцией И проникает Куда не надо проникать В IT-индустрию, которая Никаким образом никаким образом блэк-листы В Go, ну никак они никого не обижают Я уверен Более чем полностью И они проникают и влияют на нас и в конце концов, ты, ты представляешь, Ксюшек, если это проникнет,
5: ну, если оно в Майкрософт? Я не, не, не утверждаю, что кто кого там обижает, я не специалист, но говорит, что ты уверен в чем-то более чем полностью, если там я Хар не знаю. Хорошо,
0: я уверен, что никого из вменяемых людей, мнение которых меня интересует, оно обижает.
5: То есть, меня, вменяемых людей, мнение которых
0: тебя интересует, это твоя жена. Этот лист не очень длинный. Ну, почему? Есть еще другие вменяемые люди, мнение которых меня интересует. Ну, ладно, бобок в хороший день. Ну, может, Для мы, бабок. да, Бой.
2: плохой в плохой день.
0: Э, я даже не очень понимаю, о чем мы спорим. Если тебе кажется это частная инициативой, ну, оглянись по сторонам. И, э, на разбитые стекла нашего нашего даунтауна. нашего а, мира, да, на да, весь мир в разбитых стеклах.
3: Эх. Давайте дальше, потому что тут, конечно, есть хорошая шутка про то, что НХЛ меняет цвет шайбы, но. Еще, еще я слышал анекдот про то, что теперь в американских шахматах первыми ходят черные, а белым запрещено бить черные шахматы, черные фигуры.
2: А, слушайте, а вот этот Lockheed Marketing, который Blackbird, его уже отзывают из эксплуатации, я надеюсь? Э, он старый, уже давно пора. <с их> та, там наехали на... Я
3: думаю, д... торжественно побьют иллюминаторы.
0: <с их>
2: там давали ссылку, я
0: почитал эту переписку, наезд на робок, Ру, Руби Копа. Вы знали такая? Это, по-моему, линтер какой-то для Руби или еще что-то в этом. Там слово Коп есть. И пришли люди туда, без, без всяких, э, э, так сказать, шуточек. Не то чтобы попросили, а настоятельно попросили убрать слово Коп, потому что это обидно. Убрать и переименовать. На что автор, по-моему, наш человек сказал: Ну как, ну как я переименую? Я 550 репозиториях. Я бы даже если бы хотел, все, все сломается. Весь мир сломается. Все системы на это завязаны и сломаются. Ничего говорят. Пусть стараются. Пусть чинят. Будет, в конце концов, хорошо и всем приятно. Давай, Грэй, следующая тема.
3: Ну, Следующая тема – это тема про Рамблер с Инджинксом. Потому что, несмотря на отзыв вроде бы как всех российских претензий к разработчикам Инджинкса, на этой неделе на этой неделе прошла новость про то, что как новый владелец, точнее владелец получивший право требовать и соблюдать свои права в данном случае подал суд в суд в Сан-Франциско большой-большой иск. 141 страница, я честно говоря осилил первые 15, Там очень красиво расписано про то, как Подло. сотрудники Рамблера да, ой, там такие эпитеты используются значит тщательно спланировали и все это время скрывали, что они, разработ... что они на самом деле разработали это в рамках работы в Рамбле, ну, Ренджинкс, то есть. А потом пришел еще CTO, который тоже посмотрел на это дело и
0: спланировал еще более коварный план. Под, подожди, подожди. Это у, все у, меня, дело у, меня, из у меня другая проблема в понимании всего пафоса. Да. То есть Нам рассказывали мы тут обсуждали, что Рамблер отказался от всего этого дела и больше не наезжает mm -hmm. на Нинджинкс. Но что значит, он отказался, он передал право претензий, ну, права на то, чем у него, чего у него не, на что у него не было прав кому-то другому. И этот другой Смотри, теперь кто-то
3: топит. Там была претензия в том, что да, в общем, примерно так и было. Там была претензия в чем? Они, э -э -э, ну, по всей видимости, я так, э -э, насколько я вспоминаю, Значит, в декабре или когда там это в конце ноября, когда первая версия, так сказать, первая серия происходила, это все делалось действительно по решению Рамблера руками его доверенной компании. То есть, они как бы дали компании и сказали: Ну, мы вам поручаем, так сказать, добиться справедливости. А теперь получается так: они отозвали свое как бы право э, требовать этой справедливости, но оставили за этой компанией авторские права.
0: А как они, как они могли оставить авторские права на продукт, который авторские права не принадлежат им, и при этом они публично а покаялись? Вот
3: тут-то как раз получается, что если, там, как описано в иске, что все это дело было, во-первых, разработано в рамках э, работы людей, ну, разработчиков э, в Рамблее. Но есть же конфликт. Более Рамблер
0: уже того... говорит, что нет, что на нам это не... Это мы, мы передумали. Нет. А Нет, а эти в данном случае говорит, есть да.
3: представители... Нет, а то, что они передумали, это никого не касается, потому что есть владелец как бы подобных прав. Ну
2: вот, вот, таких вот авторских не, не, а прав, мой, дело...
0: мой вопрос-то в корень, типа откуда владелец взялся? То есть Рамблер передал ему владение, правильно?
2: Рамблер Ты передал знаешь, ему право заковыста... представлять, да-да, даже не представлять его в суде, а требовать эту компенсацию. Короче, он передал ему право виртуальное, на самом деле, оно нереальное, на типа предъявление претензий. То есть, грубо говоря, приходит к тебе чувак, говорит, слушай. «Тут твой сосед незаконно кусок твоей земли занял». Он говорит, «Да нет, вроде законно». Он говорит, «Слушай, а почем ты мне продашь право наехать на твоего соседа, утверждая, что незаконно?» Ну, понятно, ты, переп, ты, ты, переп, перепрода перепродали да. ну, долг.
4: Но... Российская
3: часть, она была связана с заявлениями самого Раблера. При этом, когда они, по-моему, в первом квартале этого года а, все-таки сказали, «Да-да-да, мы все отозвали, вот решение», там была оговорка, что при этом вот у той компании остается право что-то требовать. Э, но была но, такая но, но, но,
0: но, окей. Мне кажется, перспектива этого В дела... результате, конечно,
3: сотрудники Рамблера, ну, точнее, не сотрудники Рамблера, а компания Рамблера выглядит полными идиотами, потому что они, оказывается, только в апреле 2019 года или в мае узнали о том, что в 2011 у нее уволились люди, которые основали компанию вот на основании продукта, который был доступен в open Source из 2004 или 2003 -го года. Короче, какой-то вот не с той планеты рамблер какой-то. Вот, он даже про себя ничего не знал. Но они при этом нашли чувака, который работал Каким-то непонятным, они утверждают, что это CIO, то есть Chief Information Officer, но я упоминание этой имени и фамилии видел, как что он какой-то там типа группа планирования и чего-то такое, ну то есть вот менеджер совсем, то есть не разработчик, он сейчас живет в Штатах и они с него сняли, так сказать, полноценные показания и на них базируются.
0: Э -э, ну, вот. Перспектив этого mm. дела, я, я считаю, ну, примерно ноль однако... Честно говоря,
3: учитывая, извини, Жень, учитывая всю эту эпопею со Скоу Которые более-менее железные были аргументы И эпопею, например, с Фейсбуком Когда, в общем-то, чувак взялся написать одну сеть А потом вместо этого написал сеть себе ну вот И все равно договорился
0: Ну, я в общем, да, никак, никаких перспектив мне, мне видится на этом фоне Мы ведь обсуждали, как Рамблер Гордо сказал, что да-да-да мы, мы, все, все, мы все поняли Мы осознали, и мы теперь тоже будем хороши ну, это какой-то фейс А
2: мы, если что, если вы помните, еще тогда сомневались и говорили, что ну, они на словах-то сказали, но надо дождаться, как реально дело пойдет. И вот мы видим, как реально дело пошло. После небольшой паузы они просто подались в США с совершенно аналогичным иском.
3: И это, конечно, конечно. Ну, и с гражданским простите, иском, а не с уголовным делом. Да-да, конечно. Это О, просто этот это это... гражданского дела, да. Ага. Да, но при этом э, ответчиками по иску выступают э, как сами разработчики, то есть Игорь Сосоев, э, Максим Коновалов и так далее, э, так и F5, которая их купила за 670 дол э, миллионов долларов, э, так и а они, кстати сейчас дойду. Значит, так и первые инвесторы Руна Capital и еще пара инвестиционных фондов, которые, ну, типа, которые твердо знали, что это продукт Рамблера, но зачем-то дали деньги для того, чтобы его из Рамблера унесли. А, при этом, знаете, что они требуют? Ну, они же не просто требуют, типа, возместить ущерб и так далее. Нет. Они требуют признать эту компанию а, владельцам. Вот этой, ну, Ngins uh, Incorporated, и uh, оценивают, так сказать, все это дело в
0: 750 миллионов, то есть даже дороже, чем F5 заплатил. Мне, мне видится, это дело не такое уникальное. Просто мы про такие дела обычно не слышим ничего. Когда приходит какой-то Вася Попкин и говорит, это на самом деле мое, я не слышала. Прецедентах удачных, как они смогли это свое, которое на самом деле чужое где-то доказать. Но ну, флаг этим ребятам в руки, а Рамблеру, конечно, срамота и позор, и вон из профессии. Да.
3: Давайте а, Давайте дальше. Вес код Теперь официальный способ разрабатывать на GO. Ну, по идее, мы, в общем, и про Go тоже сильно рассказали, но здесь речь про, про новую про это, про это
4: тоже последний. Ну,
3: про
0: это тоже рассказали,
3: что они окей. туда не переходят. Ага, так э, Дальше, Coinbase рассказал Почему они не используют кубернет э, Кстати, тебе, Гриша, эту ссылку кидал заранее И вы там что-то упорно обсуждали поэтому Не, мы не по особенно
2: обсуждали
3: Мне кажется, Я не просто обсуждали. удивился, увидев 36 сообщений В нашем чатике
2: Это не, не про это было как-то вообще просто в широком смысле было. Это неплохая ну, статья, я рекомендую обсуждал. почитать всем, кто э, пользуется Kubernetes, чтобы иметь аргументацию на тему того, почему вам на самом деле Kubernetes нужен. Чуваки из Coinbase, на самом деле, им даже в реальности реально не нужен Kubernetes. Вот просто реально не нужен. Потому что проект, который они держат, он на самом деле не очень большой. Система оркестрации у них уже построена. И им как бы зачем-то возиться с Kubernetes вообще никакого, никакого толку. Просто никакого. Такая же ровная история, как у Умпутуна. Когда типа, у тебя уже что-то есть, у тебя уже что-то на контейнерах построено, и возиться еще какой-то непонятной херней под названием Kubernetes, никакого смысла нет.
0: А я, знаешь ли, смотрю сейчас на альтернативную систему, на намат смотрю, причем, чем больше смотрю, тем больше мне нравится. Это от Хаши HashiCorp такое типа Kubernetes, только не Kubernetes. Такой же не смотрел другой. ни разу. Да, -да, -да я, я чувствую, дойдет на, может, на этих, может, на следующих выходных, дела до запуска всего этого хозяйства на попробовать. Потому что звучит и выглядит как, вот а примерно так, как бы я описал систему оркестрации.
2: Workload, диплоя, манечка... Дип... Но ну, э, чуваки из HashiCorp они, же давно, э, HashiCorp, они же давно молодцы. Мы же их помним еще по Вагранту и прочим замечательным системам. А тут они, ну, как бы в своем совершенно духе. Эм... Интересно, надо посмотреть. Ну, просто из любопытства хотя бы. Чуваки из Coinbase, кроме всего прочего, напомню, э, являются разработчиками Одина. Один это альтернативная система э, диплоя в, в ВВС которая с, ну типа, которая собственно рассчитана на то, что ты будешь жить в автоскейлинг группе и типа все будет работать как бы примерно само. При этом вся красота здесь в том, что один реализован целиком как лямбда, понимаешь, да? То есть типа не просто заточен на АВС, а заточен на АВС в расчете на то, что будет управляться АВСом. Ну, это
0: и... как же еще, а? как же еще запускать? Правильно, оттуда и надо.
2: Ну, ну да, ну, в смысле что-то в этом есть, я и говорю, в смысле что это прям, ну прикольно. И если вы везде завязаны на АВС, ну, ну реально вы можете посмотреть на не, не на ЕКС, а на Один вполне себе. Это довольно прикольная история сама по себе. А ты скажи, я вот когда смотрел, что такое Один, обнаружил такую штуку, которая называется э, AWS Step. Ты пользовался когда-нибудь? Э
0: -э -э-, звучит знакомо, но я не помню, чтобы я что-то с этим делал.
2: Понятно. Это, в общем, посмотри из интереса. Э, в смысле, я просто первый раз это вижу. Это такая штука, типа, аля системам э, система построения, выполнения АВС-овских операций, описанных в JSON-е.
0: Леша, Лё, ты слышал, вам-то вам подарочек в АВС завезли? Ты, ты следишь за а подарочками? нам. Ну, вам, джавистам, вот этим поганым. Что, еще памяти добью? Там уже 2 терабайта у них уже Да, нет, это еще круче. У вас теперь можно managed Mami запускать там. Ну, то есть. Ээ... Ну, ладно. прокси-сервер, как его называется? Кеширующий сервер. А, а, вот... Типа
1: этот, как, как называют? Ну, ну, ну да... короче, артефакты, чтобы туда да, 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 да. Теперь как это ну, прямо там это? есть. Я а, понял. Ну, короче, теперь не нужен больше мамин централ. Это, это поверх мафин центра
0: А как называется тот, который все запускают? Скажите. Вот я пытаюсь вспомнить. Я же он... скажу, я
1: же его тоже запускаю. Прям, вот прям вылетел. Что-то что Арк... 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 Архива. Не, 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 там что-то другое было. Ну, Но архива это что один из сегодня. них. Ну, что-то, это тоже такой же. Да нет, там какой-то модный другой был уже, там Nexus, Nexus вот, точно, да. помню, что Nex или Nix, что-то, вот Nexus точно.
0: Ну, мы запускаем архиву, а теперь можно ее будет выкинуть к чертовой матери, с ее поломанными вечно индексами, и пойти вот, вот на, на менеджер. Коп... Цена там копейки, там какое то издевательское ценообразование, а оно стоит 5 центов за гигабайт. Это дешевле, чем просто купить SSD Storage, и чуть дороже, чем
1: просто купить обычный HDD. Да, конечно, наверняка переиспользуют. Вряд ли они те там свой личный создают. Если ты, не но, знаю, стыренный откуда-нибудь с Maving а то смыслом держать там. Писать. Наверняка
0: там дедупликация и все дела, да, происходят. Но тем не менее, цена просто пугающе прекрасна.
2: Да. В общем, короче, я хотел сказать, что, да, конечно, не обязательно использовать кубернетис для того, чтобы жить в современном мире. Есть много разных интересных решений. Что у нас дальше? Так, Разговорных разговор про то... Это не новость. Прости, да, разговор на про то, какие... Какие штуки сделали, сделали ваше программирование лучше? Сделали нет, вас Сделали вас намного лучше. Да. BG, 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 BG. Ну да, да. да. Там, на самом деле, <с ничего <с такого <с особенного, как обычно, нет. Все традиционно про давно известные и популярные тузы. Ну, если вам интересно, сходите, посмотрите. Честно, на мой взгляд, это... А я бы за себя сказал,
0: что ни одно из средств меня лучше не сделало. Как средства могут тебе сделать лучшим программе? Вот
5: мне тоже кажется, это вопрос какой-то курицы и яйца. Я даже ходила, посмотрела на их средства. И мне кажется, что... Ну, они там пишут функциональное программирование. Да человек, которому интересно функциональное программирование, это уже... Ну, то есть, чтобы тебе оно было интересно, то ты уже, наверное, не, так, неплох. Так это, не есть, это как тулзы, вот, понимаешь?
0: Так Да, но это... А, какой это тулза такая, которая тебе функциональное программирование помогает или как-то упрощает?
5: Нет, они там просто... Ссылки на Haskell.org... Haskell ты ходил туда? Там mm -hmm. никакой. Mm -hmm. То есть мне кажется, это вопрос такой: поиск серебряной пули и ответы такие. Ну как бы вот, если она у вас уже есть, попробуйте вот это. Я,
3: yeah, вы не понимаете. Там один из первых комментариев это человек, который, которому реально помогли регэкспы.
2: Ну, ну, нет, изучение регектов сильно помогло им. Оно ну, помогает, такого, да. но
0: сказать, что из кого-то на лучшего, лучшего программиста сделает, вот. вот, да,
2: наоборот, может
0: мозги и за, замусорить.
2: Я э -э. бы сказал, что из всего, что я знаю, вот я единственный инструмент, который я, могу, про который я могу сказать, что он сделал меня лучшим программистом, это очень странный совет будет, это дэш. Дэш это... Такая маковская uh -huh. программа, библиотечка да. такая. Это, нет, нет, Dash это, ну да, библиотека в смысле library of documentation, в смысле библиотека uh -huh. документации офлайновая на твоем компьютере. В чем здесь фишка? В том, что она, ну как бы она тебя приучает не ходить в Stack и не искать готовое решение, а читать документацию. Вот это типа такой костыль, который ты забиваешь себе в голову на тему того, что готовых решений нет, есть документация, сиди, читай. Не а вот можешь да, понять здесь, иди в код.
0: Вот не прижилась она у меня. У меня тоже есть Dash, и я даже за него какое-то время Слушай, а там платил. была
3: какая-то некрасивая история с ними, нет? Ну, погоди, я за него... Понятная за... история, да. да я но... за него
0: а. даже платил какое-то время, но в тот момент, когда я перешел из Java, где действительно всякий поиск приводит к рецепту на Stack Overflow на Go, где как правило, поиск приводит не на Stack Overflow, на те вопросы, которые меня интересуют, а либо на какую-то статью, либо на какой-то гид-репозиторий. Актуальность упала. Документации, как такое в год настолько мало и настолько она компактная, что особое средство, средства ну, через два года работы с ГОТа и уже и так в голове все держишь. ГО вам не Java.
5: А мне, вот как бы, если ты работаешь достаточно большим проектом, но ну, тебе же не поможет стек оверфлоу никак. Ну то есть, и, конечно, если там ты вот именно про языку, ну то есть, если вопрос именно про язык какой-нибудь там, я не знаю, вы друг не на своем языке забыл там, куда кавычки ставить или там, я не знаю, какие-нибудь скобочки, я считаю, что с такой вам в помощь. А для чего-то большого, ну самое же главное загвоздка все равно как там архитектуру построить, это тебе с такой вообще не поможет. Что-то да, что-то уже понимаю.
1: Что да кон... так... как -то как -то смысл... как Но... архитектуру и Может быть до
5: Java и можно. Я, Конечно, я не, не знаю. Даже, я не готовы, даже
1: можно найти сразу проекты готовые с архитектурой. Mm -hmm. так, да, а вот, кстати ладно. говоря, про инструменты, которые я делал а лучшими этими разработчиками. Для меня, не знаю, это можно ли назвать инструментом, но точно был поворотный момент, это TDD. Вот когда прям пришло просветление, когда я стал его использовать легко вот, в повседневной жизни, рутинно, я прям считаю, что это был какой-то прям качественный переход. Ну, тоже толзом это назвать, как-то. Ну, сложно, наверное. Да. Скорее практика,
5: да. Скорее концепт какой-то. Ну, да, практика. Ну, наверное, да. Идея.
2: Строго говоря, меня тоже же Dash не как инструмент э, сам по себе радует. А сама идея не смотреть онлайн.
0: Ну, это, это какая-то уже паранойя. Но если ты не в онлайне найдешь точно ту же документацию, которую ты нашел в Dash, и, ну... Разница. Слушай, бог
5: да, а объясни меня, вот что такое? Ну, то есть, вот ты нашел что-то онлайн, а в чем проблема-то?
2: Это дурацкая привычка у людей, которые, знаешь, когда у тебя есть такая ситуация, ты, ты торопишься, например, я не знаю, тебе нужно срочно выходить, тебе нужно решить какую-то конкретную задачку. У тебя такая uh -huh. дурацкая ошибка в компиляции, которую ты uh -huh. просто, ну, под вечер уже плохо соображаешь. И вместо uh -huh. того, чтобы закрыть, пойти, короче, или бы там глянуть документацию и понять, что ты не можешь сейчас разобраться и пойти дальше, ты берешь и копируешь кусок кода с Stack верфлоу. Это повсеместно происходит. И как бы, ну, это просто жесть, какого количестве это происходит сейчас И, э, ну, глядя на это Я просто понял, что я не хочу превращаться Вот в это вот Для меня принципиально э, идея того Что ты не э, Не пытаешься решить проблему чужой головой
5: ну, я поняла, на самом деле фишка, наверное, в том, что ты пытаешься, как бы ты говоришь о каких-то вещах, там, не знаю, какие-то педпроджекты, или там, даже не pet project, но вещи, где ты там хочешь что-то выучить, и как бы стек Overflow тебе дает какой-то легкий way out.
2: Нет, не, не, не обязательно. Ну, то есть, ну, кажется, ну просто
5: так... смотри, например, если там, это не твой проект, не твой язык, тебе вообще ничего не надо, тебе просто нужно пофиксить, потому что, я не знаю, там, какая-то, ну, действительно проблема там, у кучи юзеров это падает, да, ну, хорошо, пофикси как угодно, потом разберешь, если хочешь вот ну, другое да, вот дело что уже ну,
3: разбирается потом
5: ну, просто, мне кажется, какие-то вещи, то есть ты ну, ошибка компиляции, может, можно... Да и то, простую ошибку компиляции можно нагуглить. Если какая-нибудь там 7++ темплейты или еще что-то, там можно обгуглиться, Слушай, не поможет. Надо Мне кажется, изучать, мне кажется что ты,
2: тебя... ты, ты, ты вот как, как я иногда. Я тоже, находясь внутри Яндекса, слишком хорошо думаю о разработчиках. Но иногда я оттуда выныриваю, потом прихожу и понимаю, ну, ребят, ну, как бы, нет, средний программист не такой. Он часто гуглит ошибки компиляции. Просто потому что ему так проще. Но он проще так решает проблему. У тебя такая же проблема. Ты находишься внутри Фейсбука, в котором очень большой входной ценс. И в среднем к тебе приходят люди, которые уже не занимаются изучением базовых ошибок в языке. У которого просто уже в голове паттерны так оптимизированы, что глядя на кусок дедлеттера или там, кусок э, трейса а от Java, он уже просто знает, что нужно делать в такой ситуации. Но, к сожалению, средний программист не такой. Средний программист существенно проще. И, короче, от этого вся проблема.
1: Так, а ты не думаешь, что вот как раз тогда человеку, который гуглит ошибки компилятора, лучше ответ на стек оверхлоу найти? Потому ну, что, во-первых, там могут Нет. дать контекст, а во-вторых, его, скорее да, всего, проще найти, чем он не читает найти, контекст, он просто. Ну, хорошо, тогда больше шансов, что он там найдет. Ну, что в документации же вряд ли есть все, все ошибки -то компиляции, и дело, что есть не надо Понимаешь? Поэтому а, этом а и идея, что там, не надо находить.
2: Надо решать ты проблему ты своей философский,
1: головой. Ты философский,
2: Я ставлю задачу не, не, не сделать так, чтобы код запустился. Потому что это как бы херня. Не один программист это сделает, так другой починит. Я, у меня важная задача. Как сделать программиста лучше? Вот, на мой взгляд, сделать программиста лучше можно одним способом. Забрав у него простой доступ к сервисам вопросов и ответов. И это прям, ну, я прям многих видел людей, которым помогло. Суровый цель да, я, ну, правда, я многим это говорю, и, типа, часто, когда приходят, спрашивают, типа, а вот как тут рывок какой-нибудь сделать? Я говорю, чувак, интернет отключил себя, ну, или там, поисковики отключил себя, надо документацию поставить в Dash, или там еще что-нибудь. Типа, вот этот способ, ну, типа, сильно помогает тебе. Кроме всего прочего, тут, видишь, это такая история про то, что Google э, делает тебе слишком удобно. Он часто тебе ответ на твои вопросы дает прямо в снипете, и ты получается, ты супер быстро получаешь ответ на свой вопрос. А EasyCam easy go, как известно, да, типа оно тебе как бы в голову влетело, ты его не задержала, но прошло дальше. Так, кстати, у тебя же Google хорошее.
0: У так... если у тебя есть такие вопросы, вот где ответы в сниппетах дают, я бы хотел быть тобой. Последнее, что я тут э, э, искал на днях. И, и даже до Stack Overflow дошел, не поверите Мне необходимо было Реализовать кастомный э, маршалинг анмаршлинг Хитрого формата времени Который там частично понятен, частично непонятен но там свои заморочки Причем с новым Гошным драйвером э, Для Монги для И ну да, нашлось Буквально два похожих э, Две похожих статьи, Которые были про то, но не про то Ну как-то разобрался но в снипите точно не было. На весь интернет было два ответа. Все,
1: больше нет
2: в интернете. Так. Чем меньше так. ответов в интернете, когда ты к нему обращаешься, тем более ты прокачан в своей области.
1: Ну, в своей, а часто такая, же да. тебе надо тронуть какую-то соседнюю, то есть тебе надо, ну, не знаю, скрип на какой нибудь богомерзком Руби поправить. Слушай. Пойди пойми, что он там тебе вывалил, какую-то фигню из какой-то библиотеки. Да не буду я с этим разбираться. Мне надо просто запустить этот гейм, чтобы там, не знаю, быстренько что-нибудь сгенерить, подключиться, вытащить, все. Мне нафиг не нужен этот Руби. Мне Если интересно, почему он, наверное, не он не нужен, не падает. Запускай. А мне надо, надо, понимаешь, что на нем какая-то туза кто-то вот не знаю по глупости не по своей написал. -то вот не только если, -то это, а если надо, вот блин, ну вот,
2: надо. Если надо, значит разбирайся, как работает. А зачем? Я не предла... ну, слушай, у меня... я же не предлагаю тебе никакого космоса. Я не предлагаю тебе в деталях понимать, как работает пульт от телевизора для того, чтобы включать телевизор. Я тебе предлагаю прочитать инструкцию, в которой написано, какая кнопка на пульте, за что отвечает. Все. Так,
1: а понимаешь, инструкции-то часто нет. Ну, то есть, я тебе, например, приведу, как недавно у меня сдохло там какой-то один из зависимостей там Ruby. Ну, вот валится он что-то при запуске с какой-то странной, странной ошибкой. То есть, я бы мог там пойти, наверное, почитать документацию к этому, посмотреть. Оказалось, оказалось, что мне надо было там, короче, пакет просто удалить и переустановить или что-то. Ну, короче, что-то такое тупое сделал, чтобы он перекомпилировал какую-то там свою зависимость. Хедеры, короче, но либо SSL у него поломались. Да мне это знание, оно нафиг не нужно. Мне это не неинтересно. Мне этот гем, мне этот руби. Мне надо, чтобы просто это приложение заработало. И я нашел там реально, ну, за две минуты нашел ответ на Stack Overflow. Человек, типа это стандартная проблема, просто, типа, вот, самый простой вариант там uninstall, там, что-то это вот удали и снова установи, он вот, все перекомпилить все будет работать. Так
2: вот, короче, вот, вот, как бы, для меня это как раз подчеркивает мою, мою правоту в этой ситуации, потому что э, из-за того, что там это в стыке Overflow уже 10 раз написано, Каждый человек, который мог бы починить эту проблему, находит ее с такой А, ну так все знают, ладно, что там. Будет? И никто не а чинит, не починить?
1: Понимаешь? Или ну только там типа Руби можно. Су. Ну Руби уже проще пристрелить конечно, правильно?
2: Ну это правда. Конечно, что лучше пристрелить сейчас, ну чтобы не мучилось. Но
1: тем не менее. В, 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 о разных,
2: что... Вы раз, о разных вещах
0: говорите. Леша говорит о той части, которой мы, программисты, относимся как к мистике. Например, у тебя есть какая-нибудь мистическая проблема. Какой-нибудь CI-контейнер запускается в, в, в GitHub Actions, и почему-то иногда у него один процессор, иногда два процессора. Да ты обрыдайся весь, ты не починишь это. Ты можешь найти какой-нибудь хак или какой-нибудь workaround, чтобы как-то это понять. И, соответственно, свои тесты под это подстроить. Ну, тут нечему учиться. Это, и то тоже самое. Ну, для нас, Леша, учиться тому, как правильно пересобирать вот эти э, джемы, ну, это так же бессмысленно,
2: как чинить экшенс на Гитхабе. Короче... Э делайте, что, что вам удобно и что вам, считают, что вам кажется нужным и удобным. Конечно, концепцию под названием не, «не гуглить», нужно через себя пропустить и принять. Если вы принять это не можете, ну, как бы... Я могу что-то придумать. Если вы не можете проглотить эту пилюлю, давайте сделаем ее в виде ректального суппозитория. Ну, то есть, как бы у каждого свой подход какой-то. В конце концов, у каждого человека разные способы положить, условно говоря, документацию себе в голову. У меня вот такой. Я всем говорю, что типа в офлайне это делать сильно комфортнее. Если вам нравится ходить через тек-оверфлоу и ректальные суппозитории, ну, вперед. В чем проблема? Мне
5: кажется, как вот именно инструмент. Вот если действительно кто-то ищет серебряную пулю и не может себя заставить что-то изучить, это может быть очень интересный инструмент. Просто мне кажется, что для таких вещей можно там, не знаю, книжки даже почитать. Я не в смысле кроме, именно вот это не делать, а вместо этого книжки почитать. Я просто к тому, чтобы добавить или как-то еще. То есть мне кажется, просто есть документация, которая очень вкусно написана. Вот мне кажется, год документация она довольно-таки какая-то. ну отдельная, вот, то ее прикольно читать. Есть документация, которые, ну, я не знаю, каждый раз, когда я читаю, что они про СИ плюс-плюс, мне хочется просто, я не знаю, купить пистолет и, и убивать. Да,
1: ладно.
2: Да,
5: Слушай, да, потому... А я... да, нет, я, я... Потому что э, как бы там, понимаешь, э, но ну, мне кажется, там очень много как это вот все написано, с каким-то очень глубоким контекстом, и если ты вдруг его не знаешь, элитаризм, вот, мне кажется, вот там такая элитарность просвечивает, а вот в ГО, наоборот, как бы, типа, давайте все, и в Питоне тоже там, типа, каждый может. И как бы вот элитаризм у меня в типа, Си просто не знаю, мне кажется, что он какой-то
2: не... мне кажется, ты просто не то читала. Просто Но, возьми сказать. двухтонник с троу-струпа и А,
5: нет, книжки клевые. Нет, я не про книжки, я имею в виду про документацию.
2: Подзем. А, подзем. А, ну, про Подлежную документацию на библиотеке пойдем какие-нибудь, да?
5: Ну, а ну да, да, блин, Или на Спецификацию на, на,
2: какую-нибудь. Назвать да. Да. книги
0: страну. Может, только Боб. Ну, они, они что угодно. Любой, любой другой прилагатель да нет, подойдет. ну, в смысле,
5: книжки нормальные. В книжках там, по крайней мере, объясняют весь этот контекст. Может, там много букв. Ну, а как бы в этой документации там контекста нет. Там куча каких-то вот, каких понятий, которые, типа, они считают, что все их понимают давно и, и понятно. Ну, то есть, вот я имею в виду, что есть разные документации и есть разный уровень, как бы, нежелания отвращения. И вот мне кажется, Боб, вот если, как бы, способ убобыка, он как бы заставит тебя читать любую документацию, даже если она не такая приятная, как, например, год документация. А То мы есть, мы, деле, его, нет, пошлем, мы его пошлем
0: изучать документацию на Spring. И пусть он нам потом расскажет, как им
1: Мне кажется, да, какой-нибудь
5: Enterprise, там, наверное, вообще документации просто... Кстати,
1: у Spring документация офигенная. Это реально вот одна из лучших вообще, в принципе, для проектов, подсорчных проектов, которые я видел. И Java доки, и референс на доки, они реально, они абсолютно офигенные. То есть, Слушайте, ничего лучше а, я, наверное, не читал. А,
2: а, я думаю, что вы не поймете, ладно. В смысле, Женя вот поймет. Жень, ты знаешь, я тут на днях видел последнее издание двухтомника Струс-трупа. И знаешь, что я тебе хочу сказать? Там просто вот там потрясение основ. Ну, загадайся. А, ну, точно последнее. Да-да, ну, это реально. Вот я надеюсь, что последнее больше предавать не будут. Что, третий том отрезали? В
0: чем потрясение?
2: Нет, там один том теперь. Вот так вот? Подожди, он, Вообще, он же был,
0: он был их трехтомником
2: тоже. У меня был он трехтомник. Он был трехтомник. Он был трехтомник. Потом превратился в две книжки Стру Струпа. И в последних изданиях они их печатают в одной книжке. Все, это однотомник теперь. Ну, тол толстенькая, наверное. Что, что дальше, понимаешь? Да Струп
0: перепечатают в один том. Да, да, дошли. Дотянули своими кривыми руками.
2: Ну, наверное, Вообще, я вот, я, вот я... этим да. молодым,
0: у которых... Внимание, как у канарейки. Один том, самая, ну...
2: Ну, ну да, ну, короче, я, я к тому, что просто я был в шоке, когда увидел. Это ужас просто. Да, а, что там еще интересного? Mm -hmm. А вы видели, да, этот, этот лайфхак про то, что на Ютубе можно пойти обойти показ рекламы, добавив точку после домена? Там только забывают, mm -hmm. что не на Ютубе, а практически везде. А, Знаете, какой а, а, фокус? А в чем суть фокуса? есть а, Если фокуса ты в... точку добавишь...
0: Не-не, mm -hmm. это я понял. А в чем суть фокуса? А там браузер, они мэтчат
3: э, домен нормальный. Ну,
2: YouTube.com и YouTube.com с точкой. Короче, Жень, там все сильно проще. Там с куками ломается работа при добавлении точки. И ну, из-за этого нормально проскакивается почти вся реклама везде. Ну, вся реклама ориентируется на твою куку? Ну, она ориентируется, да, на твою идентификацию. No. Прикинь. Ага. Правда, правда, ломается еще и состояние логина. Ну, кому это нужно, господи, что ты? Ну. Во-первых, кстати, кломается не везде. В некоторых местах заточено все для того, чтобы оно все нормально работало. Но Слушай, по факту, конечно, это прям очень весело.
3: Ну, я правда не понимаю. Слушайте, а что правильно? Ну, это же баг на самом деле в браузерах-то. Ну... Это в общем, не баг, -то это отказ... задумантированная фича.
0: Дядька, это FQ. Full Qualified Domain Name. Потом он не точкой доканчивает.
3: Подожди. Full Qualified FX с точкой. Отбрасывали
0: yeah. точку для типа удобства
3: пользователей, но подразумевал, когда отбрасывали, подразумевалось же, что это, в общем,
0: одно и то же доменное имя. Ну no, ее open. поэтому отбрасывали? Кем подразумевалось? Видимо, те, кто писал в библиотеке JavaScript, которые работают внутри и которые понимают, что куки на домене с точкой и на домене без точки разные, должны быть
2: ими не подразумевалось. Вы знаете, да? Не знаю, я, по-моему, рассказывал уже тоже где-то. Починили же эту историю на YouTube. Починили очень оригинальным образом. Они тебя пробрасывают между доменами? Нет, что ты? Теперь, если ты используешь youtube.com. А дальше что-нибудь после слыша, страница загружается, но при нажатии на Play тебя перебрасывает просто на YouTube.com.
3: Ну, а могли бы сделать, как помнишь, мы делали мультидоменную авторизацию? Да. Хотя гоняют по доменам и ставят куки во всех доменах.
2: Да, 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 да. Ну, короче, так или иначе, как-то это дело починили в случае с Ютубом, но во многих местах еще работает. Вот как бы особенно рекомендую. Если вы пойдете на радио tcom и дальше там, ну, типа, URL для нашего подкаста, и будете слушать подкаст оттуда, то промотается реклама. Да. что то ну, как бы... еще куки не поставятся, и Фича. все хорошо будет. сто 100% промотаются. Я, я,
0: кстати, в последнее время... Не в последнее время, недавно попытался... В... Я, я ведь перешел на Эдгард и поставил рекомендованный лист, который блокирует рекламу в YouTube. Оно мне сто лет не надо, в ней и так рекламы нет в Ютьюбе, потому что я за YouTube плачу. Он думаю, посмотрю, как оно. Знаете, это совершенно трагическое зрелище. Люди, которые живут с заблокированной рекламой, то ли они не понимают, на какие жертвы идут, ну стало решительно плохо все. То ли лист у меня плохой был, но он самый популярный. То бишь, YouTube иногда отказывается играть ролики. Иногда зависает, видимо, в тот момент, когда он рекламу хочет проигрывать. Почему-то это повлияло на YouTube TV. Причем плохим образом повлияло. Короче, так жить нельзя. Дешевле заплатить. Напомню, что это
3: говорит пайхол. Пайхолл. Эдгард, я же говорю Эдгард.
0: Я ж на Эдгар. Нет, нет,
3: нет, я к тому, что у тебя вообще. это Ты наезжаешь на Эдгар, но Пайхол на самом деле хуже, чем Эдгар. Я... Почему?
0: Я, я с, не у них есть один фильтрации. То, то почему? Ну, он такой же точно, только... Он теми же листами пользуется? Почему он хуже или лучше? Да, но в... Ну, как бы...
3: С точки зрения тонкости и гибкости фильтрации. Ну, есть разница между тем, вырезать элемент со страницы или
0: эдгард, тупо опустить в твой DNS-запрос. Это guard home. Это точно такая же штука, как пайхолл. Ставится на, как DNS. Вот этот Один в один, как пайхолл, только другая. Это не, не то, что в браузере работает.
3: Не, ну Какая разница? У тебя тоже точно так же режет. А, так, ну что у нас Сбербанк с 2GIS, это,
2: по-моему, вообще не, О, не для нас новость По-моему, это классная тема, она классная только в одном Знаете эм, Внутри компании 2GIS В смысле, ГИС, как они на самом деле Официально назывались, если я, меня ничего не изменяет по yeah, Они, они по-моему, сейчас Называются 2GIS Окей, два ГИС, но долгое время их все называли дубль ГИСом, и все как бы нормально это воспринимали. Да. Так вот, э, внутри этой компании был местный местечковый элитизм. Он звучал вот как. Мы вам не какой-нибудь Сбербанк с Яндексом, говорили разработчики, которых так прокачивал говорить HR. Я сейчас уточню, что в любой компании так, вы в, HR, в Яндексе HR точно так же устроен, и разработчики э, иногда пафосно говорят, мы вам не нибудь Сбербанк или там никакой значит дубль ГИС. Да, или не какой-нибудь Mail.ru. Нет, Дубльгиз почти никто так не говорит, конечно. Так вот, у ребят в дубльгисе был такой элитизм. Мы по не никакой не Сбербанк с Яндексом говорили они. И это мне прям лично это говорили, прямым текстом. И у меня теперь большой интерес. А как они сейчас это будут говорить?
3: Подожди, а вот после э, мы не
2: какой-нибудь, а... А типа простые от Сахи,
3: парни, каких мы все знаем. Ну нет, ну что, Новосиба, нас не...
2: быстро, качественно, офигенно. А -а -а. Маленькие команды, супер-аджайл, технор... нормальные технологии. У нас все красивенько разложено. У нас вот так пальчиком щелкните, ноутбук выдадут. Ну там вот это вот все, знаешь, вот как бы. Да, понятно. Вот как Женя обычно понтуется, что у них маленькая компания, да. Да, вот, да. В остальном, да, в остальном я, конечно, поздравляю Сбер, в смысле, э, ребята из Сбера прикупили себе идеальную идеальное дополнение к их текущим сервисам. Напомню, что у них кроме э, всяких в э, количестве сервисов, связанных с э, банковским обслуживанием, есть еще доля в Mail.ru, у них есть доля в большом совместном предприятии с Mail.ru, в котором там находится сети Mobile, например, который страдает uh -huh. от отсутствия нормальных карт, ну и так далее. Ну, то есть там типа дофига всего, поэтому, uh -huh. конечно, туда
3: ну, Слушай, все ну, Ты отжимается. знаешь, да, что там есть и другой... Ну, на самом деле, конечно, стоит поздравить и с Основателей, которые, так сказать, фактически акэшились, да? А...
2: Ну, <свят> да, стоит их поздравить. Они искали продукт покупателя на компанию, если я, я правильно считаю, больше 10 лет. Лет
3: 10.
2: Mm -hmm. Больше 10. И надо сказать, что по моим воспоминаниям, опять же, 10 лет, да, я думаю, вышло уже, они не ошиблись. Они 10 лет назад называли цену всего чуть-чуть всего процентов на 10 выше, чем то, как они сейчас продали компанию. Поэтому мне кажется, что они mm -hmm. молодцы. И эти 10 лет Это ты сейчас на
3: самом деле опустил, потому что нет, они вот нет, нет, за 10 нет. лет они не упали, да. Нет, нет, нет. Хотя нет, все, надо, все, надо сказать. о на не
2: так. конкурентном рынке. Нет-нет, все не так. Во-первых, они конкурировали с Яндексом и умудрились не, сохран... не уронить свою цену. А во-вторых, ну, любой, угу. любой, любой владелец компании, когда им говорят «продай компанию», называет обычно цену ну, в 10 раз выше, чем она стоит по рынку. И Пш. если смотреть реалистичную оценку, то есть за сколько, за сколько их тогда вы купили, за сколько купили бы сейчас, они, конечно, выросли ну, колоссально. Угу. Но вот да. тут вопрос. <связывая> а на самом деле это основное, <кхм>
3: основное, основное содержимое продукта у 2GIS. Это э, не подложка, как? А вот все остальное по игре... в смысле? Ну, no у Point of Intest вообще да. все. Вот мне интересно, ну, да. а что, как они будут э, мигрировать на подложку от Maps .me? Никак.
2: Зачем? Maps не закроют, <связывая> я думаю. Maps.me, для тех, кто не знает, это приложение и команда, которую мы купили несколько лет назад, да, и которая лет. официально принадлежит Mail.ru да, и является частью их карт. По-моему, оба основателя Maps.me уже давно покинули Mail, э, и я не знаю, кто там сейчас занимается Maps.me, я давно проект не видел в свои глаза, честно скажу. Не, не Нет, уверен, ну, что, кстати он,
3: говоря, его, uh -huh. его даже хвалят, но причем, что это же мировые типа карты, многие хвалят то, как они работают за пределами.
0: Сколько ну, все равно это? это да, бог, бог, ради, бог
2: с тем, вами, кто, кто, Бог
0: да. с вами, с вашими да. местечковыми новостями. Пойдем дальше. У нас не, не местечко. У тебя ты хочешь пообсудить
3: 25 лет И тычки? кстати, про, про местечковые новости. Вот это Гейша, скажи, пожалуйста, про 42 секунды.
2: А, ну, мы с двумя коллегами запустили э, странный такой экшен. Это канал, который называется «42 секунды». Э, можно посмотреть на его описание на VC. Подписаться на него напрямую нельзя, потому что мы пускаем не всех. Это такой канал для своих. Э,
5: Даже и... нам нельзя.
2: Ну, вот там есть такая ссылочка. Но
3: мне удалось, но
2: процесс меня не убедил, что это искусственный интеллект, думал. В смысле, процесс чего? Ты был там процесс
5: бобок подписания? на другой стороне сидит и говорит, выдачи, нет, нет нет. Нет, нет, про, нет, нет. Процесс выдачи инвайта.
2: Не нет, ну, процесс выдачи инвайтов, он как бы автоматизирован, но, конечно, там в конечном итоге решение принимает живой человек. Тут я никого не обманывал никогда. Я кинул на, в радиоте название бота, через которое можно попросить, чтобы вас подписали. Там с той стороны примет решение, да или нет. И это такая плата за то, что тебя подписывают на канал. С Идея канала очень простая. Там... Супер кратко пересказываются Большие новостные статьи Про интернет и рунет в целом То есть такая типа Супер краткая выжимка, показательно нейтральная Которая не искажает содержимого статьи То есть это типа Реферат от статьи Статьи бывают большие, читать их долго А тут каждая выжимка рассчитана на то, чтобы читать ее было не больше 42 секунд Цифра 42 подобрана Сложным образом Книжку читали Какую книжку? Ну, какую книжку можно читать, чтобы была цифра 42? А, нет, Число. это так само собой, ну, нет, нет, я... Ну, на самом деле, это дело не, не в этой книжке, конечно, совсем. Ну, вот, но я вам могу показать по какой причине, но только вы, пожалуйста, громко не смейтесь. Сейчас я вам покажу, но только в чатик для ведущих. Так вот... Сейчас, куда бы это в чатик для ведущих так закинуть? Немножко неприличная ссылка, но я думаю, что вы меня простите. А, так вот, пока я рассказываю. Вся фишка здесь, на самом деле, в том, что этот реферат делает э, очень простой алгоритм. Реально очень простой алгоритм, который строит выжимку по статьям. Э, ну, как следствие, система автоматизирована. и ну, Мне кажется, что это очень забавно само по себе. Э, такой вот каналчик. Почему у него решили новости написать, я не знаю. Ну, наверное, потому что я делал. Другой причин я не могу придумать. Потому что
0: искусственный интеллект. Ну, ты, все модно, молодежно. Ты упопал, а, ну,
3: в этом смысле, в, в да. Ну, все, Ксюша, Леша, вам сочный нужен проект с числом
2: 42. Спрашивают, почему бот спрашивает ссылку на Facebook или LinkedIn? Да присылайте любую, которая, как вам кажется, вас репрессентует. Там просто бот, он говорит, а ты мне скажи там что-нибудь Ну, почему тебя пускать-то Да, На самом деле, это базовая штука, которая отсеивает людей Которые ну, вообще ничего не хотят про себя рассказывать Или подписываются скорее, просто чтобы потом отписаться Интересно, Ну, это же экспериментальный проект, почему бы нет Кроме всего прочего, я много узнаю про людей, которые хотят читать наш канал Мы от этого будем, может быть, решать, куда, куда рулить им дальше Такая забавная штука, ничего
3: такого Давайте финально Порадуемся тому, что наконец Показали PlayStation 5 Потому что Ну, но поэтому выйдет она Гриш, напомни,
2: по-моему она выйдет В конце года, да? К Holiday Season Я, если честно, не очень помню дату, но Типа, да, она должна выйти, наверное, к этим Ну, в общем, Sony Наконец-то показала PlayStation 5 и, наконец-то, а, она поэтому,
3: официальная Поэтому на да, час рассказа, Они рассказывали про анонсы э, э, Игр, которые э, Будут э, Доступны на этом э, На PlayStation 5 Именно, которые выйдут, причем некоторые доступны Будут только там э, И вот там Она теперь типа, такая беленькая с, черным, беленькая с черным Короче, совершенно не политкорректная,
0: по-моему ну красивое. Э -э окей, на этой оптимистической... Но Ксюша, я... ты еще с нами здесь? Да, да, конечно. Е ты, ты слышала, что мы в прошлом выпуске, до, 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 до прошлого выпуска, по-моему, ввели инициативу э запретить обидное голосование в, нашем, в наших комментариях? У нас теперь только позитивное голосование. То бишь нельзя в минусы уйти к голосами. А да, да, я помню, счет ну, 0. И,
5: и, а что, Я, я кстати, не, не очень поняла. Ты же такой против всякой толерантности. Я даже не вижу, в в этом такого Конечно, что конечно,
0: там. конечно. Это эксперимент был. И я а вот смотрю на результаты да. этого эксперимента, и похоже, и... мы сегодня получили тем много. Я, я не знаю, вследствие того или не вследствие того, но, по-моему, какой-то страх мы у людей убрали. Тему предложено много: никому, никого не загнали в красные голоса. Может, что-то в этом даже есть.
5: Так вот, видишь, нифига себе. То есть я помню, как мы с тобой лет пять про ревью спорили, а сейчас ты всех ревьюешь направо и налево. А сейчас в конце, лет через пять, ты просто станешь самым толерантным. Будешь беспокоиться, что люди чувствовали себя комфортно. Тогда они будут контрибьютить больше. Такие прям идеи новые, наверное, да?
3: Сюш, ты просто отходила, а Женя, в общем, собирается на конференцию Apple.
5: Конечно, потому да. что она онлайн проходит. Так он, нет, тут ты меня не проведешь. Он, он всегда на них ходил онлайн. Да,
3: он, он настаивает на то, чтобы ему что-то выдали в связи с этим. Потому что ты что-то
0: рассказывала, что там вам выдавали бесплатно. Например, макбуки. Да, да, я, я, я интересуюсь, где мои нищечки. Я пойду туда, но нищечки хочу получить. Ксюша, мы без тебя тут решили собраться и в онлайне ее обсуждать. Это будет наш рабочий день с тобой. Не знаю, как мы с тобой сможем, но если сможем...
5: Нет, ну подожди, но мы же всегда ее смотрели. Так что, как бы, по идее... Ну, все, ну, ну, вы, я,
0: нет,
3: кстати, Ж, конечно, Женя ее часто не смотрел. Я помню это хорошо. Он часто рассказывал, что он ее не посмотрел. Он ее включил и стало все печально В общем, Женя, давай
5: это... забьем митинги Надо посмотреть, когда она четко забит Там два часа, и все будет нормально И
0: поставим себе очень важный митинг на это время Конечно, да то есть,
5: Так, чтобы не приватный
0: Чтобы вообще никто ну, ставьте, не видел ставьте, ну, В смысле, чтобы все июня, видели, что блок. Десять и... утра Пасифик, да, Pacific, да. да. А у нас, наверное, движение ну, не да? проснется в 9. Подожди, А, это... а мне
5: вот, вот мне тут просто: 10 утра по цифик, просто можно, можно не думать, а то обычно мне там переводить больше всех. Не, не, нет, у, у, у меня, важно, у меня это где, не Где-то
0: час будет, наверное, да, где-то. Да, так проснешься. У тебя кажется. час будет? Ну да, у нас... <свяк> подожди, <свяк> подожди, нет, конечно, у тебя будет часов 12. <свяк> конечно, нет, на час двинул. По-моему, час будет. Я, я не знаю, сколько она надо...
5: Я тут открыла, и у меня просто вот два часа, эти, четыре митинга. Я не знаю. Но я попробую, конечно. Я просто не ожидала, что так плохо все. Я думала, может, один я как-нибудь там куда-нибудь сдвину. Но я попробую. Нет, я, я, я серьезно. Okay. Хотя бы на первый час попробую. С 10 до 11. Будем кричать вместе. А Ура!
3: вкусные они покажут потом. да.
5: Нет, на самом деле я, я Dude, вот сколько раз...
3: Мы будем...
5: И я хотела сказать, что вот сколько раз я смотрела конференцию там в толпе огромной, там людей, как в ну просто на дабдабе, потом с кем-то еще, это гораздо круче, чем когда ты смотришь один. Потому что мне очень хочется поделиться всем, что я вижу. И я надеюсь, что вы будете как э, Ну, там, вот люди обычно очень восхищаться. Не, и я я мы, мы,
0: будем, мы будем как мой коллега. Я когда с ним смотрю вместе, то есть, когда идет, он в чатике, я в чатике, мы в пол глаза смотрим. И у нас такие сообщения. Ну, какие дебилы? Он говорит, ну, 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 полнейшие идиоты. Что это такое? Мы вот так обсуждаем обычно.
3: Ну, на самом деле, еще до того момента мы еще успеем один раз увидеться. Прямо в регулярном эфире. Ну, да, я разбываем.
5: сообщу, что мне удалось перенести. Так что
0: мы, мы уже как-то, так сказать, подготовимся. И что. на этой оптимистической ноте, да, мы сворачиваем свое все. Леша, ты заснул или, или просто молчишь?
1: Я просто молчу.
0: И это нормально. Время это детское. Да. По поехал, Диджелон. Мы с вами. До следующей недели. Пока.